0: Talk. Jay und Goofy erklären die Welt. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Kupferstecherinnen und Kupferstecher von Hosser Talk. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer sehr besonderen Folge. Wir haben nämlich heute, ich habe heute zugeschaltet aus Niederhöchstadt, das Ehepaar Friedrichs. Ähm, nicht nur Jay ist äh, mir zugeschaltet äh, per Skype, das wäre ja noch langweilig. Ähm, äh, nein, wir haben endlich auch mal... Die Julia Friedrichsbons. Jawohl. Julia, wir begrüßen dich ganz herzlich bei Hossertag.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, dass die, ich die, mal hier die, sein die, kann. Ich bin total die, die, aufgeregt. Die, die, die.
0: Ja, das ist gut. Ja. Das ist dann, dann, dann redest du dich hoffentlich um Kopf und Kragen. Das ist, das ja, da,
1: dafür habe ich echt am meisten Schiss, ey. Also mhm.
0: ich, das
2: mögen unsere Fans, <lacht> wenn man sich um Kopf ja,
1: genau. und Kragen redet. Und hier können die Trümmer danach zusammenkehren hier zu Hause. Es ist ja, ja
0: so, Julia, wir reden ja immer wieder mal auch über, über euch. Ich rede ein bisschen über Stini, aber nicht so viel. und und, ähm, Jay hat schon etliche ziemlich intime Details ausgeplaudert über <lacht> euer Eheleben. Das ist mir auch
1: aufgefallen, ja.
0: <lacht> und und, und äh, es sind echt viele Leute echt ganz schön neugierig ne? und wollen gerne endlich mal was äh, von, von dir hören zum Beispiel, wer du eigentlich bist. Und, äh, und, und das ist schon, ich glaube für den einen und vor allen Dingen auch für die eine oder andere ist es gerade ein kleines Fest, dass du jetzt hier bist.
1: Ganz ehrlich. Ja, ich hoffe, das bleibt auch so, ja.
2: Ja, äh, nee, aber es ist ja, also es, also es wurde schon relativ zu Anfang und auch dann immer mal wieder gefragt, ob nicht mal unsere Frauen sozusagen mit in die Sendung kommen können. Mhm, und äh, Gofi hat immer gesagt, nee, Stini hat irgendwie das klappt nicht, die, die will nicht, so, ne? Nö, die will auch in Zukunft nicht. Ja, genau. <lacht> und dann habe ich immer gedacht, na naja, gut, dann äh, und du und, und dich hatte ich mal gefragt, aber da hattest du ab- abgewunken, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und ich habe immer gedacht, naja, wenn, dann wäre es schon wichtig, dass beide dabei wären und so weiter und dann unterhielten wir uns neulich am Tisch und ich äh, auch über Ehe und so und dann sagte ich, ja, es wäre doch cool, wenn du einfach mal mit in den Talk kämst und dann sagst du, ja, warum nicht und ich dachte, ah, und dann haben wir dich dich hier gleich äh, gekrallt und jetzt bist du da. Ja, genau,
1: also ich finde, genau und dann hatte ich die Idee dann irgendwie, was sie schon immer mal über Ehe wissen wollten, weil das... Stelle ich mir irgendwie spannend vor, wenn man einfach mal. Wir sind ja jetzt 25 Jahre verheiratet.
2: Dieses Jahr. Hm.
1: Unfassbarerweise ja. im April haben hatten wir Silberhochzeit zu tun. Fucking Silberhochzeit.
0: Ja. Oh, herzlichen Glückwunsch nochmal, ich, ich habe das irgendwie so so aus dem Ärmel über WhatsApp oder so, aber einfach mal herzlichen Glückwunsch, dass ihr das geschafft habt das ist ja Wahnsinn, krass ja, oder? das finden ja. wir auch
1: vollkommen surreal und komisch und irgendwie bin ich auch echt stolz drauf und ich dachte irgendwie ist das vielleicht ja auch ein guter Moment dass man einfach mal ein Ehepaar fragen kann was 25 Jahre verheiratet ist was wir nie gedacht ja. hätten, dass wir dieses Ehepaar sein werden und da mal hinkommen
2: ja ganz genau und äh, deswegen, also für die für die Hörer. Ähm, wir haben jetzt gerade eben auf Facebook äh, ein, ein Foto hier von, ein Screenshot von uns dreien gestellt und darauf geschrieben, dass wir sozusagen, dass Julia am Start ist und dass man uns Fragen äh, im, im, ähm, in die Kommentare stellen kann. Und wenn da Leute jetzt was schreiben, dann werden wir heute Abend da auch spontan drüber reden, sozusagen. Mhm. Und äh, wenn da bis jetzt nichts kommt, dann nehmen, aber, aber wir plaudern erstmal so los und gucken dann, ob, keine Ahnung, nach einer drei, fünf oder was ein bisschen was da ist. Und wenn nicht, dann nehmen wir den zweiten Teil erst am Donnerstag oder so auf, äh, so dass wir dann hoffentlich was haben. <lacht> das ist die Idee. Also, bisschen spontan. Ich habe, ich habe äh, hier schon erste Fragen Wirklich? auf
0: unserer Facebook-Seite. Das ja, ja ohne Scheiß. Der Florian fragt zum Beispiel, ähm, warum streiten Paare so oft über Geld? Worüber streitet ihr besonders oft und warum? Worüber streitet ihr gerne? <lacht> das ist zum Beispiel äh, eine Frage von, von Florian. Ja, sehr, sehr cool aber da werde ich mal äh, da werde ich mal später noch mal drauf drauf äh, zu, zu, zurückkommen ja bitte ähm ich kann ja also so ein bisschen den Moderator spielen, weil es ist ja für dich ein bisschen schwierig, nehme ich
2: an, Jay. Jetzt neben deiner Frau zu sitzen und hier so zu tun, als wärst du nicht betroffen, oder? Ja, irgendwie schon. <lacht> also, also, mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt auf die Kommentare zu, zu gucken. Das müsstest du wirklich übernehmen. Das wäre ganz nett. Okay, ich versuche das ein bisschen. Oder kannst du erstmal so bisschen. ein bisschen plaudern, oder? Ich mein, auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, auch Nela hat schon geantwortet, ja. es gibt also schon, es gibt schon Fragen. Andrzej. Sehr geil. Ja, sehr gut. Sehr cool. sehr cool, dass die Leute so spontan sind. <lacht> äh, aber Kofi, du kannst ja erstmal ein bisschen starten. Gibt es eigentlich irgendwas, was wir ja. anzusagen haben? Ah, ich wollte eigentlich gerne mal von den Leuten wissen, habe ich noch gar nicht mit dir abgesprochen, Gofi. Äh, Mhm, was Was die Leute davon halten würden, oder das kann ich auch dich kurz an dieser Stelle fragen, Gufi, du hättest da ja, ja. was mitzureden, wenn wir, keine Ahnung, alle Vierteljahre, äh, alle drei Monate oder so so ein Online-Event machen, wie wir das jetzt zweimal hatten. Ich würde es, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so eng beieinander hatten haben, wie wir es jetzt hatten, aber so äh, alle Vierteljahre äh, fände ich das irgendwie, oder alle zwei Monate, oder, aber auf jeden Fall irgendwie in so einem Rhythmus fände mhm. ich irgendwie eine coole Idee. Und äh, die Leute können ja mal in die Kommentare schreiben oder so, wie sie das finden. Ähm, war einfach nur so ein Gedanke. Wie findest du das? Also ich,
0: ich finde es richtig gut. Ja. Ich finde, das ist ein total gutes Format, weil es eben so wenig aufwendig ist, ne? Ja. Und du hast mit echt wenig Aufwand eine Riesenreichweite und und äh, Leute können dabei sein, die es vielleicht nicht ohne Weiteres schaffen, irgendwo hinzufahren zu irgendwelchen Veranstaltungen. Ganz genau. Das genau. Finde ich schon, ja. finde ich schon ganz toll. Und, also, sie können,
2: und sie können interagieren. Das fand ich ja auch total schön. Und wir können danach noch keine Ahnung bis um Uhr quasi online zusammensitzen und einen trinken und noch weiterreden. Also es ist hat genau. schon was sehr äh, freundschaftlich verbindendes so. Das war total. fand ich jetzt die beiden ja. Male wirklich richtig richtig schön. Henry.
0: Ja. Genau. Es gibt übrigens immer weitere Fragen hier bei uns. Also, ah. die, die kommen rein. Also, ja. läuft. also, es läuft. Das heißt, wir, wir können die Geschichte heute, glaube ich, schön, mhm. schön machen. Super Idee. Hätte ich, hätte ich niemals gedacht. Äh, wir haben ja vorhin darüber beraten, ja. ob das wohl klappt. Und ich habe gesagt, das klappt nicht. So schnell sind die Leute nicht. Aber doch, die Leute sind so schnell. Ja. Cool. Hustle ja, ähm, ich wollt, was mich schon, die, schon immer, was mich die ganze Zeit schon wurmt, Julia, ähm, das muss ich einfach mal fragen, ähm, ich kann nicht verstehen, wie, warum hat denn eine so schöne Frau wie du ausgerechnet den Jakob geheiratet?
2: <lacht> das frage ich mich seit, seit langer Zeit.
0: Er mhm. trägt dir denn wirklich so viele persönliche Qualitäten mit. Das ist, ja, ja, ist das musst einfach ein so. Er ist einfach
1: so gut im Bett. Also, ich meine, also, meine Güte. Also, ne? Also, ja. nur damit es jetzt alle talk hörer mal gehört. haben. Sehr gut. Ne? Also, das ist die Antwort. Sonst noch Fragen, Kofi? Okay.
0: Nee, ähm, das verstehe ich nicht, weil ihr habt doch bestimmt vor der Ehe nicht miteinander <lacht> geschlafen. <das lacht> Das ist, Kannst ja. du mal
1: mit ganz einfachen Fragen anfangen, <lacht> statt hier ja, ja so also gleich okay, irgendwie also das ins Wespennest zu okay. stoßen? Und ich,
0: dachte, ich dachte, das wäre eine einfache
2: Frage. Okay, aber <lacht> <lacht> aber ich, ich, das würde mich durchaus auch mal interessieren. Ähm, weil
1: gut, ich war jung, ich hatte keine Ahnung von nichts.
2: <lacht> und kein Geld?
1: Kein Geld und ich brauchte das Geld. Nein, ich habe den Jakob, also ich war relativ frisch Christ. Mhm. Vollkommen verloren in Deutschland. Ich habe mich in Frankreich bekehrt und war in Deutschland. Ich kannte keine Christen. Ich kannte die wenigen, die ich kennengelernt hatte, waren irgendwie überhaupt nicht meine Crowd, würde man heute sagen. Und dann habe ich Jakob und schmidt hier auf der Bühne gesehen und dachte, oh Gott, endlich mal Christen, wo ich das Gefühl habe, mit denen kann ich was anfangen. Äh, die finde ich irgendwie interessant und spannend. Und den Jakob fand ich wirklich gleich total super. Hat mich echt fasziniert. Und, ich und sie wollte mich und ich, will die. ja hm. und ich habe mich echt äh, auf der Bühne in ihn verliebt oder als ich ihn auf der Bühne gesehen habe das war das wirklich ist stark so, ja. also, äh, wie, wie
0: alt wie alt bist du gewesen damals äh, du meinst
1: auch ich erst 15 oder so war so klingt das <lacht> ja genau so genau. ungefähr ja genau ich war ich nee, war 16 ich war nee äh, ich war wirklich ich glaub, weiß nicht 21 oder so
2: 21 22 so ja
1: 21 ja. ja also ich war das schon ein ja bisschen
2: ja stimmt als wir uns kennen stimmt ja. du so 21 ja, ja. ach das ist ja voll süß. Ja.
0: ja. Ähm, da passt, da passt die Frage von Leon Badenhub da ganz gut dazu, oh, der, der Leon, uns der der euch Leon, gestellt. Der Leon. der Leon. hat eine Frage und zwar, ich lese sie kurz vor. Äh. Ähm, kann man die Ehe mit dem Motto Sex, Drugs, Rock'n'Roll and Roll zusammenleben und vereinen? <lacht>
2: Ja, die Frage muss vom Leon kommen, das yeah. ist geil. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Leon erinnerst, der war in, äh, nee, das war der Schmitti, als ich mit dem Schmitti in Hamburg ein Wohnzimmerkonzert gegeben habe, Sp- kam der spontan da vorbei. Ich glaube, du kennst ah, ihn okay. gar nicht, das ist der Sohn vom Christian. Ähm, den Christian kenne ich, genau. aber den vom Leon habe ich nur gehört bisher. Ja, genau. ja. Kann man die Ehe mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll vereinen? Ja, das ist, äh, ich nehme mal an, die Frage geht an an mich.
1: Ich würde ich das jetzt auch gerne an dich abgeben, ja. <lacht> äh,
2: naja, b- bedingt. Also es ist, ist, ich würde sagen, ähm, nicht exzessiv, natürlich nicht, hm. äh, weil sich das dann irgendwann schon widerspricht, glaube ich. Äh, und dann ist immer auch die Frage, was ist gemeint? Also äh, was versteht man unter Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Also ich versuche jetzt mal ernst zu antworten. Mhm. Also wenn man sagt, ich bin ja nun jemand, der eben auch von der Kunst lebt und viel auf der Bühne ist, zurzeit zwar leider nicht, aber grundsätzlich und unterwegs war und so und ähm, also also mit Rock'n'Roll auf jeden Fall, das geht, man braucht den richtigen Partner dazu, die Julia, die, war, die kannte das nicht anders und die war von Anfang an immer sehr großzügig, wenn es um die... Kunst ging, sozusagen. Ne? Wenn ich mit Schmittie unterwegs war, dann war ich mit Schmittie unterwegs. Und ich glaube, sie hat gerade, als wir dann kleine Kinder hatten, zum Teil ganz schön oft ziemlich gestöhnt, nehme ich an. Oder das weiß ich auch. Mhm. Äh, aber sie hat das immer sehr unterstützt. So, Also Rock'n'Roll ist, wenn man den richtigen Partner hat, kein Problem. Drugs. Ich würde sagen, in unserem Fall in Maßen, ähm, also ähm, also Alkohol oder so, ne? äh, also bisschen mal hier Partyman und so, würde ich sagen, ist jetzt für uns kein Problem. Ähm, gut, Sex. Da sind wir sehr monogam im, im, im Großen und Ganzen, würde ich mal sagen. Also das, äh,
1: das könnten wir jetzt ja hier mal aufdecken. <lacht>
2: genau. Also, also die, die, die also so meine so mein kleinen jungen Traum und vielleicht auch äh, alter Herren Traum immer noch <lacht> war ja immer sozusagen Rock'n'Roll mit Sex Eskapaden und alles drum und dran. Das ist halt ein bisschen doof, wenn man in der christlichen Welt Rock'n'Roll Star ist, dann hm. äh, geht das halt irgendwie gar nicht. <lacht> Aber es ist auch gut so. Also letzten Endes ist das ja nichts, äh, ist das ja nicht das, was man tatsächlich will. So. Hast du das immer so leicht wegstecken können, Julia, dass, äh, dass
0: äh, Jay so äh, unterwegs gewesen ist, Hans Dampf in allen Gassen und du eben dann irgendwie eher nicht so?
1: Also ich ich habe ihn ja so kennengelernt und das war ja auch genau das, was mich fasziniert hat. so ne Also da auf der Bühne diese Musikszene, also das fand ich schon irgendwie ganz toll und ich habe auch echt davon profitiert. ja Ich habe halt viele Leute mhm. kennengelernt, viele interessante Christen auch und das war für mich ja auch eine große Erleichterung zu sehen, es gibt Christen, die, wo ich das Gefühl habe, mit denen kann ich was anfangen. Also von da hat er mir da auch eine Welt eröffnet, in die ich normalerweise nicht so reingekommen wäre, von der bin ich da tatsächlich wirklich auch immer sehr tolerant gewesen. Und ich meine, das ist Jakobs Beruf. Ich äh, finde, er hat da wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit über Jahre geleistet. Also wer bin ich, mich da irgendwie in den Weg zu stellen? Und klar ist das scheiße, manchmal mit kleinen Kindern gewesen und blöd und äh, hatte halt diesen alleinerziehenden Charakter. Aber das haben viele andere Frauen, denke ich mir, auch erlebt, die Männer irgendwie in anderen Berufen haben. Also ich fand das jetzt äh, okay. Und also ich habe auch gemerkt, was ich äh, auch zum Schluss gar nicht, und nicht zum Schluss, aber äh, später auch nicht so schlecht fand. Also wenn jemand mal drei Tage weg ist, finde ich auch nicht schlecht. Und dann mhm. hast du selber auch mal drei Tage für dich. Und dann kommt der andere wieder, hat was erlebt. Also ich finde, ich konnte mit dem Rhythmus auch oft was anfangen. Mhm. Ich finde, das, und das jetzt ist nicht jetzt negativ. wirklich
0: nicht die Antwort für die Mikrofone, sondern das hast du wirklich so 25 Jahre lang leben können, so?
1: Also, ich, jetzt, ich würde sagen, ja, oder? Hat ja. sich das anders ja. angefühlt für dich? Nee, nee,
2: aber äh. wir sind auch beides sehr unabhängige Menschen. Also, wir können, wir sind, wir haben eher ein Problem, äh, also, wir, also, wir brauchen eher lange, um uns nahe zu kommen, sage ich jetzt mal, so richtig. Ähm, mhm. Also, wir sind nicht so die super Superkuschler, die immer äh, kuscheln. Ähm, äh, das ist auch manchmal ein Konfliktthema. Aber wir sind beides sehr eigenständige Menschen, die auch gut für sich selber sein können und von daher ist es dann sozusagen ehemäßig äh, an so einer Stelle gar nicht so schlecht, oder das hat uns nicht groß gestört, würde ich sagen. Ja,
1: würde ich auch so sehen, Ja. ja.
2: Oder auch geholfen.
0: Der, der Florian äh, stellt eine Frage, die dazu gerade ganz gut passt. Er fragt, ähm, wickeln, trösten, Kinderarzt. Wofür war Jay bei kleinen Kindern zuständig? Habt ihr selber verhandelt, wer wofür zuständig ist? Oder kam das einfach so?
1: Aua. <lacht> okay. oh, Florian, also ich denke mal,
0: dass der Florian da auch ein bisschen
2: den Finger in die Wunde legt. Ja, ich würde nehmen.
1: sagen, ja. da hat der Florian richtig... Also, äh,
2: Florian, du dumme Sau, ey. <lacht> ich ich sehe schon, ich werde gegrillt. Ich, werd ge- ich habe bei Facebook ja geschrieben, die sollen uns grillen. <lacht>
1: ja, okay. Also ähm, gut, äh, also die Kleinkindphase war echt mit Abstand unsere schwerste Phase der und der. Äh, aus verschiedenen Gründen und da ähm, würde ich sagen, da habe ich echt die Hauptlast gehabt und das war auch manchmal ätzend und nervig und da haben wir schon... Äh, auch viel Konflikte gehabt. Ne? Und gerade um diese Aufgabenaufteilung und so. ne Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich andere Familien sehe, bei denen klappt das viel besser. Und die teilen sich, die arbeiten viel besser auf. Und der Vater blüht auf in der Vaterrolle. Und natürlich wechselt der mal Windeln und macht das auch gerne. Und geht mit dem Kinderwagen stundenlang joggen, bestenfalls noch. Ja. <lacht> Und das äh, hat bei uns <lacht> nicht so gut funktioniert. Der Jakob will gerade was sagen, aber er darf nicht. <lacht> äh, äh, stopp, jetzt jetzt, komm, du darfst uns immer ganz viel sagen und ich kann nichts äh, dagegen sagen. Ich genieße sagen. es gerade wie der ja, Jakob ja, äh,
0: nach Worten schnappt immer so. Ja, genau. Machen wir weiter, Julian. Genau,
1: weiter. also das war für uns wirklich nicht leicht und auch die Absprachen haben nur mäßig funktioniert und Florian, da hast du wirklich äh, also ins... Äh, ja. Wobei man
2: sagen muss, also ähm, genau, also ich, ich unterstreiche, die kleinkind war für uns echt die schwierigste Phase. Liegt aber auch daran, dass ich eigentlich keine Kinder wollte äh, mhm. und die Julia mich da ein bisschen äh, reingeredet hat. Ähm, ich das ihr zuliebe gemacht habe und sowas rächt sich dann unter Umständen. So war es dann auch. Ähm, muss man schon dazu sagen, ich, ich bin jemand, der mit kleinen Kindern nicht gut um, umgehen kann. Das, äh, je älter die wurden, umso leichter fiel mir das dann. Ähm, so äh, Kleinkind- mag man echt richtig blöd finden, aber es fiel mir wirklich schwer. Also es ist, äh, Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch Windeln gewechselt und ich war auch mit dem Kinderwagen joggenderweise mit den Kindern unterwegs. Also das möchte ich an dieser Stelle nur kurz Mir, erwähnen. mir ging das
0: übrigens ganz genauso, das kann ich ruhig mal, also ich habe mich nicht dagegen gewehrt, bei mir war das mehr so dass das für mich so eine Art Selbstverständlichkeit war. Also ist halt so. Man heiratet, okay. ich, ich bin ja auch christlich aufgewachsen, man heiratet, ja, man kriegt halt Kinder, ist halt so. Ne, Ich habe da nicht wirklich drüber nachgedacht. Gewünscht habe ich mir die nicht hm. so, würde ich nicht sagen. Und dann kam diese Kleinkindphase und die hat mich komplett überfordert. Also okay. ich war wirklich am Rande von allem. Komplett ist eigentlich schon.
2: So ging es mir ja das war, auch. Es ja. war, war also
0: meine größte oder eine meiner größten charakterlichen Herausforderungen, die ich jemals erlebt habe, war es, äh, so, so Kleinkinder zu haben. Ne? Und, genau so war es. Und, und find ich, auch. ich finde auch, genau so. ich persönlich finde, ich komme zum Beispiel mit Kotze ganz gut klar, aber scheiße finde ich wirklich eklig. ne? Mhm. Und dann diese Folgeschisse in Windeln zu wechseln, das war ein echter Angang. Ich meine, ich habe es natürlich auch gemacht, weil man will ja auch kein, kein Weicheil sein und äh, man. Bekennt sich ja auch zu seiner Verantwortung oder so, aber ich fand es oh, fucking hell, ey. das fand ich stellenweise schon ganz schön herausfordernd, ja.
2: ja. Und naja, ne? ja, 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 genauso ging's ging's mir quasi auch, also ähm, und, äh, es ist immer blöd, ich ich habe mich auch immer schlecht gefühlt und äh, schuldig und ähm, das wurde mir durchaus auch gesagt.
1: <lacht> ich habe jetzt extra einen Kommentar sein,
2: <lacht> Ja, ähm, aber also ich würde auch sagen, das war für mich die anstrengendste Zeit meines Lebens. Gut, wir haben in dieser Zeit dann eben auch eins unserer Kinder verloren. Das kommt natürlich noch noch dazu. Das war hm. äh, noch äh, ganz noch besonders schwierig. Aber aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, äh, so schwierig diese Zeit war und so spannungsgeladen und auch äh, also das, das stimmt ja, was Julia sagt sozusagen, dass ich in dieser Phase nicht besonders gut funktioniert habe. Ähm, mich hat nichts so sehr gefordert, wie das und wie diese F- Zeit, äh, und ich würde auch sagen, mich hat nicht so sehr g- gedehnt am langen Ende. Also auch, äh, wenn das manchmal ein bisschen gedauert hat oder so, ne? Mhm. Oder? Mir würdest du das sehen.
1: Ja, würde ich auch so sehen, ja. Und ich meine, diese Überforderung, also ich meine, die war bei mir natürlich auch da, ja. Also ich war auch überfordert und, äh, mhm. und das war, glaube ich, dann so ein bisschen schwierig, so mhm. zu sehen, der Jakob ist auch überfordert und dann hat man eigentlich das Gefühl, der muss jetzt mal hier ran und was machen. Aber dann merkt man diese Überforderung und traut sich vielleicht auch nicht so, das einzufordern. Dann wusste ich die ganze Zeit, ja, ich wollte ja die Kinder. Das kam, also es waren so einfach so tausend verschiedene Ebenen. Das war auch schwer, das auseinanderzukriegen.
2: Und äh, wenn man sich das so anguckt und ich, ich weiß, wann war das, das war irgendwie als Jona dann relativ jung war, ich war ein, zwei Jahre oder so. Da gab es dann so Momente, wo ich echt gedacht habe, jetzt, also, jetzt jetzt war's das. Also wir, wir das schaffen wir nicht mehr miteinander, sozusagen. Äh, das kam auch dann immer mal wieder. Und wenn ich jetzt so zurückdenke und denke, boah, wir, wir haben 25 Jahre, unsere Große ist, ist jetzt 19 geworden, der Jona wird 15 dieses Jahr. Boah, alter Schwede, da haben wir schon echt eine, eine ganz schöne Strecke. Zurückgelegt, also und das war äh, nicht immer safe, ne? Also Nee, m- überhaupt
1: nicht, ja. Also das war die 25 Jahre haben wir echt nicht Geschenke gekriegt.
2: Ja, <lacht> ja würde ich gleich
1: ja. würde ich gleich gerne noch mal drauf ein bisschen
0: zurückkommen, aber vorher möchte ich noch eine Frage von der Miriam äh, reinschieben, die gerade noch so ein bisschen thematisch ganz gut passt. Mhm. Ähm, Miriam fragt: äh, Gibt es Strategien für eine gesunde Ehe trotz narzisstischem Partner? <lacht> Das ist ja so, dass der dass der Jay sich manchmal, naja, ein bisschen scherzhaft kokett als Narzisst bezeichnet, ne? Nee, ich bin Narzisst, äh, das
2: ist glaube ich offensichtlich.
0: Okay, du hast du hast einen narzisstischen nee, Persönlichkeit zu. Was?
1: Ich habe es mal gegoogelt quasi. Bin also Narzisst bist du nicht. Nee, nee, nee. Ach
0: komm, ja. ich dachte immer. Du bist, kein, du bist nicht krankhaft na, ja. äh, äh, nee. narzisstisch. Nee. Du hast vielleicht ge- du hast gewisse narzisstische Züge. Uh, äh. Du hast vorhin als beim Warm-Up hast du gesagt, du vermisst es auf der Bühne zu ja. stehen. Ne? Weil, ja. weil das wegen Corona irgendwie gerade nicht geht. und ja. ähm, du, Na gut, und Julia, du hast ihn auf der Bühne kennengelernt. Also Jay ist ein Bühnentyp, er mag es schon, wenn man ihm zujubelt. Ich glaube, da, das ist safe, das zu sagen. Ne? Das, da, ja, das, <lacht> das ist- darf man schon sagen. War, ja. Sagen wir mal, sagen wir mal, Jay hat gewisse narzisstische Züge. Ist das schwer, mit so einem Menschen
1: zusammen zu sein? Ja, ich finde das schon manchmal herausfordernd. Also, jetzt, wo du diese Frage stellst, also wird mir auch noch mal bewusst, dass das auch für mich ein langer Weg war. Ne? Also, ich habe ihn ja wirklich so kennengelernt, äh, er auf mhm. der Bühne. Und damals war äh, Nim 2 auch äh, so, glaube ich, wirklich am Starten. Ne? Und ihr wart da auch relativ bekannt. Und ich war relativ junge Christin quasi. Und ich habe. Äh, auch wirklich eine Zeit lang gebraucht, also mich da so ein bisschen zu befreien oder diese, ähm, wie soll ich das sagen, also also ich war jetzt kein Anhängsel oder so ein Typ Frau war ich jetzt äh, tatsächlich nie, aber mich da so ein bisschen auf Augenhöhe daran zu arbeiten, ne? Also mich ähm, da so wirklich als gleichwertig zu sehen. Ich habe mich schon als gleichwertig gefühlt, ne? aber mich wirklich neben ihm zu behaupten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so das ja. Richtige. Und am, Anfang, und am Anfang muss man
2: wirklich sagen, äh, und also das ist mir heute wirklich peinlich, am Anfang habe ich die Julia immer so quasi wie so ein, wie so ein geistlicher Leiter ähm, behandelt. <lacht> Ja. Wirklich wahr. Ich meine, wir, wir waren damals in dieser charismatischen Gemeinde. Ne? Ich hatte irgendwie die Idee, dass ich ein, ein von Gott gesalb, gesalbter Mensch sei, der irgendwie... Die hatte äh, ich
1: da auch noch mal ganz kurz. Genau, noch, die hatte aber
2: die, die, die ja auch, auch ganz kurz. Das hat sie dann relativ bald abgelegt, als sie gemerkt hat, dass da doch, dass da doch eine ganze Menge Schall und Rauch ist. Und das
1: hat sich dann sehr schnell gegeben.
2: Dass die Substanz doch irgendwie äh, zumindest bisschen lässt. Aber ich war eine ganze Zeit und ich weiß, wir haben einmal haben wir so <lacht> miteinander ähm, gebetet irgendwie. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Und wir waren damals so, charismatisch meine dann ja so so mit laut und und gebietend beten und 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 dem Satan sagen und und so ne. Und ich war halt damals wirklich auch so drauf. Und die Julia ist ja so norddeutsch und eher eher ruhiger und die hat nie so gebetet. Und danach habe ich dann gesagt, Julia, du, du musst, also du solltest schon irgendwie äh, ähm, ähm, Gott deutlich sagen, was du willst. Und dann hat sie mich rund gemacht. <lacht> wirklich? Ja, ja, ja. kann ich mich
1: ja. überhaupt nicht mehr daran erinnern.
2: Ja, ja ich habe dich da wirklich, also wirklich so richtig blöd von oben herab versucht, dich in so ein komisches geistiges Fahrwasser zu äh, zu schieben. Und dann hast du dich gewehrt und gesagt, was, was soll denn das? Also sag mal, äh, Alter, jetzt halt mal ran. so Rand. Ne? Ich
1: mich nicht mehr daran nee, erinnern.
2: Ja. Ich, ich, ich erinnere mich da noch gut dran, weil ich dann irgendwie auch dachte... Also ich habe ein bisschen gebraucht. Wie gesagt, damals war ich auf so einem Überflieger-Trip, aber irgendwann habe ich gedacht, ja sag mal, Jay, ey, was denkst du eigentlich, wer du bist? Und mhm. irgendwann hat sich das dann gerade auf der geistlichen Ebene echt gedreht, äh, War eine ganze Zeit dann, ne, ich sage ja immer so, ich bin so kognitiv und ich mache mir ganz viele theologische Gedanken und äh, ich habe dann immer versucht mit Julia über so theologische Sachen zu diskutieren und die die wollte das oder die wollte das immer nur so kurz also das ging nicht so so nicht richtig nicht so
1: exzessiv ne? ja
2: nicht so exzessiv und eine ganze Zeit lang habe ich dann habe ich auch an der Stelle so gedacht ja die die Julia die durchdenkt das ja gar nicht so richtig ne? und irgendwann habe ich geschnallt dass die Julia dem viel engeren äh, persönlicheren äh, herzensmäßigeren Glauben hat als ich und dann war ich echt beschämt ach ja Da war ich richtig krass. beschämt weil ich dann irgendwann gedacht habe sag mal Jade äh, 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 guck mal deiner Frau zu äh, halt mal die Fresse und guck mal wie die das macht weil die das auch wie lange wie ein... lange hat das gedauert bis du an diesen Punkt gekommen bist also weil also bestimmt also so bis ich jetzt also bis es zu dem Punkt kommt, den ich jetzt gerade er, 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 erzähle, ja, das ja, hat das, meine ich. das hat bestimmt acht Jahre, zehn Jahre sowas gebraucht. Das ist ein sehr einschneidender Moment. Ja, eigentlich. ja, das ja. war ein einschneidender Moment für mich. Also auch, auch wirklich ja. beschämend, weil ich da plötzlich von meinem hohen Ross runtergefallen bin. Mhm. Mhm.
1: Genau. Und mhm. was für mich auch wichtig war, weil die Miriam ja gefragt hat, also ich habe dann auch gemerkt, also in den Diskussionen oft, dass der Jakob äh, Natürlich, wie man das von als Talker vielleicht oder Zuhörer sich vielleicht vorstellen kann, auch oft einen hohen Redeanteil hatte. Ne? Hm. Und ich bin dann oft in so eine Opferrolle gegangen. Ne? Der hat ganz ja. viel geredet. Ich bin dann immer stummer geworden. Ne?
2: Das kennt der Gofi auch.
1: Ja, genau. Und bin dann immer beleidigter geworden und so. Ne? Und <lacht> da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, äh, aus dieser Rolle muss ich raus. Ne? Also ich muss aus dieser Opferrolle raus. So Der hm. der böse Jay, der redet mich jetzt so, der redet zu so viel und meint jetzt so. Ne? Und das war für mich ein Aha-Erlebnis, als ich gemerkt habe, Hey, du bist doch kein Opfer, Julia, sondern du kannst das doch selber entscheiden. so. Ne? Ja, ja, Und das ja. fand ich irgendwie ganz interessant. Und das vielleicht nochmal auf die Frage, äh, um auf die Frage von Miriam zurückzukommen. Also mhm. ich... Ich glaube, dein Gegenüber kannst du nicht ändern. Ich würde das ja total gerne und <lacht> bin aber grandios daran gescheitert, sondern du kannst wirklich nur an dir selber arbeiten und für mich war das wichtig, aus dieser Opferrolle rauszukommen, sondern selber mhm. zu gestalten, selber meine Redeanteile zu erhöhen und zu sagen, nein, stopp und ich will jetzt mal was sagen und ich sehe das aber anders und äh, und ich glaube, dass uns das gut getan hat ja. und das hat natürlich auch äh, echt lange gedauert. Ne? Über ja, das war Jahre. Dann
2: so, keine Ahnung, so nach Zehn Jahren würde ich sagen. Also ne, als wir beide auch diese Ausbildung zum positiven ja, genau. Konfliktberater ja, genau. gemacht haben, das hat uns sehr geholfen. Und mhm. da kam irgendwann eben so dieser Moment, wo Julia äh, auf aufbegehrt hat sozusagen. Und das hat mich erst genervt und irgendwann fand ich es aber echt gut, weil ich gedacht habe, es, es ist ein Reifeprozess, ja. der dann,
0: ja. ne, der da stattfindet, ja.
2: oder? Dass also Julia wird ja.
0: sozusagen selbstbewusster genau. oder oder sagt, ich muss für mich aufstehen. Du siehst sie plötzlich neu in einem neuen Licht vielleicht auch da, da, da werden neue Rollen bekleidet und dann kommt, dann reag- musst du reagieren Jay und sagen okay hier ich muss ihr jetzt Platz machen bis ja und mehr. dann also, also, genau also
1: ja. wenn ja. ich mich ändere kann der andere nicht gleich bleiben und ich glaube mhm. das ist genau das Prinzip und ich war vorher auch selbstbewusst ja, ja. Ne? also ich will ja, jetzt ja. nicht hier so als kleines Mäuschen dastehen nee, also ich ja. war schon immer selbstbewusst auch in anderen Bereichen aber ich habe in unserer Beziehung eine komische nicht eine komische aber eine andere Rolle gehabt aus der ich mich ein bisschen ausarbeiten musste und damit die auch stimmiger ist mit meinem anderen Leben.
0: So, ne? Man kann das bei Hossertalk tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Also Jay hat mich <lacht> öfter mal äh, mit dir verglichen, wenn wir so unterwegs gewesen sind. Äh, ich komme ja auch aus dem Norden. Du kommst aus Oldenburg, ich komme aus Bremen. Wir, mhm. wohnen, äh, wir, wir sind nicht so weit voneinander entfernt aufgewachsen eigentlich. Oh. Mhm. Ähm, und äh, Jay hat manchmal so auf unseren Touren gesagt, so, ja, eigentlich, du, manchmal erinnerst du mich ein bisschen an Julia. Ja. Also, ich finde das auch ganz sympathisch, hat er gesagt, ne? <lacht> okay. es, es passt, es ist, ist ein ganz gutes Match irgendwie. Vielleicht klappt das <lacht> deshalb auch bei, mit uns bei Talk so. Ja, ja. Recht gut. Mhm. Aber ich habe ja ähnliche... Nee, der ist nicht so
2: toll, Goofy. Aber nee, anders, nee, Okay, ja. das stimmt, das
0: muss ich auch Jetzt sagen. Das finde ich auch nicht so befriedigend. Aber, ja, so aber zu, der Rest ist ganz gut, So viel zu
2: so Sex, Drugs Rock'n'Roll ist halt... <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Ja. Aber wenn wir unterwegs sind, wen haben wir sonst? Ja, also, das ist ja, ist auch egal. Jedenfalls, es ja. ähm, Aber was ich gerade sagen wollte, war auch ich. Ich habe im Prinzip in unserer kürzeren Zeit bei unserer Talk was Ähnliches lernen müssen. So, ne? Hm. Ich habe auch Jay erstmal reden lassen und dann irgendwann hat sich das aber. Dann das war aber auch gegenseitig. Dann hast du mir auch immer mehr Raum gegeben. Und ich habe den dann aber auch einnehmen können, so ein bisschen so. Also, aber das, das, vielleicht ist das so in einem, so in klein, das, was ihr erlebt habt, mehr so in klein. Also, es ist mhm. so ein, ähm, auch irgendwie in einer Beziehung seine Rolle finden vielleicht, ja, oder? Genau. Ja.
1: Und wahrscheinlich auch immer wieder neu finden. So, ne? Mhm. Das ist, glaube ich, also in einer Beziehung, wenn du 25 Jahre verheiratet bist, dann kannst du wahrscheinlich nicht die gleichen Rollen haben wie im ersten Ehejahr, sondern die müssen sich verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gut. Und es ist vielleicht manchmal ein bisschen schmerzhaft ne? für den einen oder anderen äh, oder jeweils, je nachdem. Aber ich glaube, letztendlich ist das total gesund.
2: Aber wenn ich vielleicht auch noch äh, einen Satz... Ja, aber nur ganz kurz. Zu der. Äh- nicht so lang. <lacht> <lacht> Okay, nee, zu, der, <lacht> zu der Frage sagen sagen kann. Für mich war das äh echt äh, irgendwann kränkend. Ne? Also wie gesagt, ich würde sagen, ich habe diese narzisstischen Anteile, die gerne bejubelt und beklatscht werden wollen und äh, und und so habe ich mir das auch vorgestellt, dass meine Frau, keine Ahnung, wenn ich nach Hause komme, da irgendwie sp- sp- spaliert steht und, und mhm. applaudiert oder so. Äh, bisschen mhm. übertrieben, aber aber so. Und äh, als Julia dann irgendwie anfing, sich sich so also so eigenständig zu werden, da hat mich das und so blöd das klingt, weil weil ich ja immer auch dachte, naja, ich, ich will ja das meine eine Frau, also ich will ja, dir ja nichts wegnehmen oder äh, ich bin ja auch für Emanzipation und so und bla bla bla. Aber das, da hast, da habe ich dann echt theoretisch. gemerkt, ja genau theoretisch. theoretisch. Nee, aber da hat man dann, habe ich dann irgendwie gemerkt, dass das äh, mich kränkt. So, dass echt? ich ja. Ja, ja klar, dass mich das kränkt, dass ich sozusagen, äh, dass du, äh, dass du selber Platz haben willst. So, ähm, ich habe gedacht, äh? du
1: hättest es ganz bereitwillig irgendwie. Ja, jetzt war nee, jetzt warst du nicht. wirklich. Ja, echt? Ja, hab ich wirklich gedacht.
2: Ich habe es auch bereitwillig <lacht> Platz gemacht, weil, weil es gibt ja gar keine andere Chance. Aber es hat mich innerlich äh, ein Stück gekränkt. Das ist also, echt
1: interessant, das hätte ich überhaupt ne? nicht vermutet. Also
2: so viel zum Narzissen halt, sozusagen, der dann da... Ich, ich muss das
1: doch nochmal googeln. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, also ich meine, <lacht> es, es gibt diesen Anteil, der gerne gefeiert werden will. Und an dem, an der Stelle, wo du mir eher, eher Kontra gegeben hast und dich da irgendwie rausgeschält hast, sozusagen aus dem ähm, ich bin, äh, wie, du bist der tolle geistliche Leiter, sozusagen. also wo klar war, da ist eine Menge Schall und Rauch äh, beim geistlichen Leiter so. Und du das dann auch ähm, eben deinen eigenen Platz mehr eingefordert hast, das hat mich an und man hat mich auch gekränkt. Ja.
1: Das hätte ich nicht gedacht.
2: lustig. Das war völlig offensichtlich.
1: Nee, für mich nicht.
2: Also Aha. ja, schön, dass wir dieses
0: Gespräch führen. Da kann man einfach auch nochmal neue Elemente <lacht> an seinen Partner entdecken. Ja, wir ne? machen ja wir manchmal wichtig. auch
1: so paar Seminare und ja. so. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir also machen. Also Seminare die für Paare. Ja, äh, genau, für, für Paare. Und ich habe oft das mhm. Gefühl, wir machen die echt für uns, ja. Also, weil ja. wir so oft noch entdecken, ja,
0: an uns. Auch nach 25 mhm. Jahren gibt es da noch einiges zu entdecken. Ne? Ist doch komisch, ein oder? Glück. Ist das so? Ein Glück. Also, ja, es kann, kann man so sagen, oder? Könnt ihr aus eigener Erfahrung sagen, dass man seinen Partner auch nach einer echt langen Zeit doch immer wieder neu entdeckt, scheinbar. Ja. ja. Oder neue Seiten entdeckt ja. an seinem Partner, ja. oder?
1: Fragst du jetzt oder stellst du ja, fest? Ja, ich frag das, ich frag äh, das. Das war
0: so eine, so eine gesprochene Frage von mir. Ja, ja
1: ich würde sagen, ja. ja. Und das ist, glaube ich, also ich würde jetzt sagen, dass das für uns auch ganz hm. wichtig ist. so, ne? also,
2: also ich finde es nicht immer so leicht, dass man sich nicht verliert über die Strecke. Ja, das stimmt. Ne? Also, gerade haben wir ja gesagt, ne, wir sind beides auch durchaus sehr individualistische Menschen. Also, und wir müssen schon immer wieder aufpassen, dass wir uns nicht verlieren. Dass wir uns, dass wir nicht einfach nur nebeneinander herleben. So, ne? ähm, mhm. Und wenn wir dann aber nicht nebeneinander herleben, dann entdecken wir auch immer wieder Neues aneinander. Wenn wir nur nebeneinander herleben, dann entdecken wir oft nicht viel neues, oder? So, so wäre mein Gefühl, ja. sozusagen. Dann, Ja, dann kennt man das alles so. Ne? Äh, aber wenn wir uns Zeit das füreinander war cool. nehmen äh, das, war, das war was zum Mitschreiben gerade. <lacht> Super.
0: Das war richtig gut. Ja, cool. Ähm, es passt eine Frage von Katrin gerade hier noch, die, die zu diesem, sozusagen, zu diesem Blog äh, ganz gut passt. Äh, was tun mit den Fehlern des anderen, die mich immer wieder Nerven oder Kopfschütteln verursachen? Was tun mit den Fehlern des anderen? Es gibt ja die Dinge, die immer wieder wiederkehren.
1: Mikrotrauma.
2: <lacht> ja, wir nennen das Mikrotrauma, ja. Mhm. ja.
0: Mikrotrauma, ja. das muss man mal erklären. Was, was, was ist das?
1: Das darf der Jakob mal erklären, er kann sowas immer so gut erklären. <lacht>
2: Mikrotraumen, ähm, sagt man in der positiven Psychotherapie, äh, sind die Dinge, die eigentlich ganz winzig sind, wo man immer denkt, ja, ist ja nicht so schlimm. Die einen aber trotzdem verletzen und die einen, wenn das fast voll ist, die das fast zum Zerreißen bringen. Also man kann es vielleicht vergleichen mit einem mit Boxer. Ein Boxer, äh, der kann eine Menge heftige Schläge einstecken, macht nichts. Aber wenn mhm. der Gegner ihm immer auf die gleiche Stelle, immer wieder mit so einem kleinen, festen Schlag haut, dann kann es sein, dass er ohnmächtig umfällt oder gar tot umfällt. Und so ähnlich sind Mikrotraumen, die quasi Dinge, die einen stören, über die man sich ärgert, die einen verletzen, die immer wieder passieren, die man aber eigentlich nicht so wichtig findet. Weil man denkt, na ja, jetzt hab dich mal nicht so. Äh, äh, die ist halt so oder oder äh, ja jetzt äh, das ist nur deine Eitelkeit also die man so wegschiebt, die können sozusagen äh, zum äh, zum richtigen Stolperstein einer Beziehung werden sozusagen weil wenn die dann, weil sich das über die Jahre immer weiter potenziert, potenziert, potenziert und irgendwann macht boom mhm. und man weiß gar nicht warum äh, ne, keine Ahnung, irgendwann platzt dann einem der Kragen, ähm, weil er irgendwie äh, unterbrüllt den anderen an und er denkt, Hä, ich, ich habe doch jetzt nichts anders gemacht, als ich immer mache. Genau, das ist das Problem. Immer lächelst du so blöd oder so. <lacht> als Beispiel, ja. Äh, oder, ja. Oder oder wie du die Briefe aufmachst, das macht mich wahnsinnig. Oder äh, keine Ahnung, oder äh, dass du dass du mich nicht ernst nimmst oder äh, oder so, ne? also das kann gehen von Sachen, die einen einfach nerven, ne? bestimmte Angewohnheiten, bis zu eben Sachen, die einen verletzen. Ähm, ja, und äh, wenn man mal so darauf achtet, haben die meisten Menschen oder alle Menschen eine Menge Mikrotraum.
1: Also überhaupt nicht. Also das kannst du auch bei Arbeitskollegen finden. Aber in der Partnerschaft ist das natürlich irgendwie besonders äh, schwierig oder manchmal zu ertragen.
2: Und wir haben auch eine Menge davon.
1: Ja, wir haben definitiv auch eine Menge davon. Und mir fällt eigentlich nichts anderes dazu ein, als darüber zu reden, reden, Hm. reden.
2: Mhm. würde ich sagen, oder? Also, um auf die Frage ja, zu antworten. Ja, genau.
1: Ne? Also, ne, das war ja die Frage, äh, was macht man damit? Also, ich glaube nicht, es zu zerreden, aber äh, es nicht einfach geschehen zu lassen, weil dann platzt die Bombe wirklich äh, irgendwann, sondern wirklich darüber zu reden, das anzusprechen, mhm. wenn man es schafft, auch manchmal mit ein bisschen Humor, das hilft natürlich, sich einfach mal ein bisschen daneben stellen und dann, warum nervt mich das so oder ich mache das eigentlich deshalb oder... Ja. Oder fällt dir dazu.
2: Naja, und, noch was und uns ein? hat tatsächlich dieser Begriff geholfen, also mhm. dieses Wort Mik- Mikrotraum, weil du damit irgendwie einen etwas fassen kannst, was du ja sonst nur erlebst. Dir platzt der Kragen und du weißt gar nicht warum oder denkst irgendwie wegen dieser Kleinigkeit und Mikrotrauma macht das irgendwie so griffig und manchmal wenn wir dann über solche Sachen streiten und dann und dann und dann kommt es auf so ein auf so ein, auf so ein Thema und der sagt, und immer machst du so und so und dann sagst du ja du du sollst doch nicht immer sagen und dann sagt der andere meistens dann irgendwann ja aber das ist ein Mikrotrauma Ah ja, stimmt. Okay. Ja. Mhm. Und das ändert noch nichts unbedingt, weil man kann sich ja auch immer nur bedingt ändern, sich selber. Ne? Also wenn ich was tue, wo ich weiß, dass es Julia verletzt, äh, ist es nicht so einfach, das einfach nicht mehr zu tun. Das war für Julia ziemlich schwierig, diesen Gedanken so zu fassen. Aber es geht ihr andersrum genauso. Also man hat, man hat, hat, man kann als Mensch sich nur bedingt ändern. Man muss sich mit Dingen arrangieren und darüber, deswegen, was Julia sagt, immer wieder reden, 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 um sich zu erklären und auch um irgendwie dem anderen klarzumachen, warum das einen so verletzt oder warum das einem so große Schwierigkeiten macht. Und dann motiviert, also mich motiviert das dann zu sagen, okay, ich gebe mir Mühe, aber wie gesagt, dann dann schafft man es doch nur so ein kleines bisschen, ähm, sich zu ändern, oder? Und ist auf dem Weg und so weiter. Und dann muss man darüber immer wieder reden, oder? Ich weiß nicht.
1: Ja, genau. Also ich überlege gerade, was. Also für mich war meine eine ganze Zeit lang Mikrotrauma, der Jakob ist nicht so pünktlich. Und das war was, äh, was mich unheimlich geärgert hat. Ne? Ich stehe irgendwo, warte und er kommt nicht oder wir kommen nicht rechtzeitig los, wir kommen zu spät zu seiner Mutter oder irgendwie sowas. Ne? Also äh, konnte ich schon mal ausflippen, konnte ich schon vorher ausflippen, <lacht> weil ich dachte, gleich ist er wieder unpünktlich. Währenddessen ausflippen und danach dann auch noch mal ausflippen, weil er wieder zu spät gekommen ist.
2: Und so. wenn die Julia ausflippt, ist das echt der kleine <lacht> Zorn Gottes. Genau. <lacht> also ja. so schön,
1: äh, schönes Mikrotrauma so. Äh, und was mir da geholfen hat, dass ich, ähm, ich habe versucht, mich nicht mehr davon so abhängig zu machen. Also selber äh, das zu gestalten und da, wo ich quasi alleine hingehen konnte, wo wir jetzt nicht zusammen mit dem Auto hinfahren mussten, wenn wir irgendwie zusammen zu Freunden oder zur Gemeinde oder irgendwo hingegangen sind, dann bin ich einfach früher losgegangen. Und dann ist der Jakob halt zu spät hinterhergekommen. Mhm. So, ne? Also solche Sachen, dass ich dann einfach, oder ich habe gesagt, ich fahr los, äh, wenn du jetzt in die, in die Pötte kommst, dann fährst du mit der S-Bahn hinterher. Also damit ich mich nicht hast mehr so... Hast du das gemacht? hast du das gemacht? Ja, hast du das habe hab, ja, so, hab ich auch schon mal gemacht. So. Ich
2: habe damit dann, ich habe ja mit sowas dann auch kein Problem. Ich, <lacht> ja, ja, genau. ja, gut, war schon. Ich, ich, ich komme
1: Also das war für mich dann so ein bisschen handlungsfähig wieder zu werden. Und mich nicht in diese Opferrolle, oh, und der, ich, der kommt immer zu spät und ich arme und so. ne? Sondern das fand ich irgendwie ganz gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die Lösung für jedes Mikrotrauma ist. Aber das war für mich... Und dann ist dann eine Leichtigkeit reingekommen. Da bin ich halt losgefahren, er mit der S-Bahn hinterher. Das ist dann irgendwie auch witzig, so ne. Also dann.
0: Es ist, ist, es ist witzig. Ja, es also ist da kann witzig, man auch drüber lachen. Aber da kann
1: ich sagen so edgy Badge. Ne? Also entscheide dich, wenn du mit mir mitfahren willst, dann. Mhm. Äh, ja. Musst du pünktlich sein ich und wenn nicht, fährst du mit der S-Bahn.
0: Ich finde das versachlich die, ja, genau. die Beziehungsebene ja. aber irgendwie auch. Es kommt eine gewisse Kulanz rein, ja. Also man sagt dann zum anderen, okay, Partner, du darfst so sein, wie du bist, ne? Ist halt so, aber dann fährst du mit der S-Bahn. Ja, genau. Ähm, und wenn, da, wenn der wenn der Partner das dann auch noch aber irgendwie cool nehmen kann mhm. und sagen kann, ja, dann ist das jetzt eben so. Dann kommt eine gewisse Sachlichkeit rein und dann hast du diese Handlungsfreiheit, die wieder dadurch äh, erobert. Das, das find, leuchtet mir total ein. Ja, das leuchtet ja, mir genau. wirklich total das, ein.
1: Und, also, und nervt nicht, also diese Unpünktlichkeit nervt mich irgendwie jetzt Gar nicht, oder irgendwie ist das nicht mehr so ein Thema,
2: ne? Nee, ist nicht mehr so ein deutsches also, Thema. Also, wir haben also, andere
1: Themen, keine Angst. Ja.
2: Aber. aber stimmt schon. <lacht> Gut, ich meine, Jay ist
0: immer noch unpünktlich. Also, ja, guck hier, halt so, hier ne? ist
1: hier die Handlungsanweisung. Ja. Ne? Ist,
0: ist halt, ja, ich meine, ich habe um weg. 20 Uhr, ich saß hier, aber es gab auf einmal klingelt, das Tilt dann. Ja, ich bin Skype mit dabei, das war ganz so logisch. Punkt 20 Uhr, ich denke, was denn jetzt? <lacht> also, ich habe da wirklich überhaupt
1: nicht gerechnet. <lacht> ja, weil ich mit dabei bin, so einfach. Ist okay,
2: das ja. ist. Äh, ja. <lacht> Ja, nee, äh, stimmt, Pünktlichkeit ist nicht meine große Gabe. Ich bin nicht die
1: ganz große ja. Gabe.
2: Ähm, Wir hatten, vorhin habt ihr angedeutet,
0: dass äh, ihr aber wirklich auch schwere Zeiten gehabt habt. Wir haben gerade über die, ich sag mal, die Untiefen geredet, ja, die Beziehungsuntiefen, die eben nun mal da sind. Die Schwächen des Anderen, die Eigenarten des Anderen und wie man damit leben kann. Aber ihr habt angedeutet, dass äh, ihr auch wirklich dunkle Zeiten in eurer Beziehung gehabt habt. Und das stellt auch der Alexander äh, hier als Frage. War eure Ehe schon mal kurz vor dem Zerbruch? Und was hat euch beisammengehalten?
1: Ja, also erstmal ja, die war schon kurz vorm Zerbruch. Da sage ich dazu erstmal was. Also ähm, also als unsere Kinder klein waren, äh, das haben wir schon erzählt, dass es für uns eine ganz schwierige Phase war, dass äh, unsere äh, Tochter gestorben ist ähm, und dass der Jakob eine Depression hatte. Dann, ich das überhaupt nicht geschnallt hat, dass er eine Depression hat, also. Wir beides es, nicht geschnallt haben. Wir beides nicht geschnallt haben, ne? dass du eine Depression hattest. Also, es waren irgendwie echt scheiß Jahre, so anders kann man das eigentlich nicht ja. sagen als Paar. Ganz mhm. Und ich verkürze das jetzt mal ein bisschen. Also, das war irgendwie dunkel und blöd, und da stand. Und über aber,
2: Jahre, also, es muss man schon sagen, es waren das echt waren einige Jahre.
1: Wirklich, äh, eine ganze Zeit lang, und da stand das Wort Trennung aber eigentlich nicht im Raum. Mhm. Sondern das war einfach nur schwer und ätzend und da war keine Leichtigkeit mehr drin. Und ähm, genau, und dann gab es eine Zeit, wo der Jakob, äh, wo es dem Jakob dann besser ging. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob du deine Depression überwunden hattest, aber du bist stabiler geworden, ne? Aus verschiedenen Gründen. Und da war dann äh, interessanterweise für mich ein Part, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt habe ich überhaupt die Chance zu gehen. So, mhm. äh, oder könnte mir das vorstellen? Ich habe, das war nicht so bewusst, ja. Das war, das klingt jetzt viel rationaler, als es damals war. Ähm, aber ich hatte im Unterbewusstsein das Gefühl so, jetzt, jetzt äh, kann ich diese Frage stellen. Und ähm, und da gab es eine Situation, ähm, wo wir auf dem Balkon standen und wo ich Jakob wirklich die Frage gestellt habe: Tut uns die Ehe noch gut? Hat das noch Sinn? Ja. Also ist das wirklich? Macht das Sinn, dass wir zusammenbleiben? So Und das war eine ernsthafte Frage. Und ich hatte das Gefühl, das war das erste Mal seit Jahren, dass ich diese Frage überhaupt stellen kann, mich das traue. Weil ich das Gefühl hatte, wir sind doch stabiler geworden. Und das war tatsächlich auch ganz offen. Ja. Wo ich mir wirklich hätte vorstellen können, okay, dann war's das jetzt. ne, Weil das hat ja keinen Sinn, dass wir uns über Jahre weiter quälen Was soll das? ja? Für was? Für wen? Warum? Und ich hatte auch von Gott her das Gefühl das geht, ja, also das darf man machen. Also Gott hat auch kein Interesse dran, dass wir nur leiden. Und das war wirklich so ein Punkt, wo es auf Messerschneide stand. Und
2: und, und da war, also und mir war das da auch sehr, sehr klar. Also ich habe gedacht, ich habe ehrlich gesagt, an, nach dem Gespräch habe ich gedacht, okay, das war einer dieser Punkte, es gab davor noch ein paar, aber äh, das war der, das war der Schwerste. Also, wo ich echt gedacht habe, jetzt, jetzt wird die gehen. Julia wird gehen. Ähm, und wie, wie wärst du reagiert eigentlich äh, in der Situation? Äh, auf die oh, der
1: Jay hat wie so oft in Krisensituationen <lacht> echt perfekt reagiert. Äh, man kann es nicht? nicht anders sagen. Also in Krisen ist der Jakob immer Wirklich da und wie aus Zauberhand die richtigen Worte. Also das war wirklich, also das war total entscheidend, was also weil der Jakob da total gut reagiert hat. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Signal. Also der hat wirklich das erstmal ernst genommen, nicht weggeredet, sondern hat erstmal gesagt, okay, sich das angehört, geschluckt, respektiert sozusagen oder diese Frage ernst genommen. Und hat dann ähm, signalisiert, dass er bereit ist, also dass er sehr wohl denkt, dass es sich lohnt, äh, für diese Ehe zu kämpfen und hat signalisiert, dass er bereit ist, das zu tun. Mhm. Und dass er sozusagen Glaube an die Ehe hat, äh,
0: Mhm.
1: den ich eigentlich nicht unbedingt hatte. Mhm. Und das war für mich ein total entscheidendes Signal, weil ich eigentlich das selber nicht mehr sehen konnte. Mhm. Und das war echt gut.
2: ja. Und das habe ich so an dem Abend auch formuliert. Aber ich bin die nächsten zwei bis drei Wochen rumgelaufen mit dem also mit dem Glauben, dass, dass es das war und mhm. dass Julia gehen wird. Und ich, ich bin ja eh nicht, also auch wenn ich narzisstisch veranlagt bin, bin ich gleichzeitig nicht der Selbstbewusstseinskönig. Ne? Also ich mhm. habe kein besonders gutes Selbstbewusstsein. Also ich, äh, äh, ich, ich rechne ja immer mit dem Schlimmsten, <lacht> sozusagen. Ne? Ja. Äh, äh, und, ähm, und ich weiß, dass ich dann wirklich wochenlang quasi diesen Gedanken äh, gesehen habe und habe gesagt, ich wahrscheinlich wird sie gehen. Und ich habe mich dann so für mich entschieden und gedacht, okay. Also ich habe darüber danach gedacht und gedacht, okay, wenn sie geht, was ist dann? Dann dreht sich die Welt weiter und ich habe dann auch gedacht, naja, okay, es gibt auch andere tolle Frauen, dann wäre das so, also ja. äh, äh, <lacht> nee, äh, also das war für mich relativ wichtig, mir selber klar zu werden, wenn du gehen würdest, es wäre nicht das Ende des Lebens, sozusagen, das wäre schwer und es wäre beschissen und alles mögliche, aber äh, ich könnte das als Mensch verkraften, so. Und dann habe ich aber gleichzeitig gesagt, aber äh, ich will nicht, dass sie geht und ich will, dass es weitergeht. Äh, und so wie ich das dann an dem Abend, wie ich das an dem Abend formuliert habe, habe ich mir dann halt auch gedacht, okay, ich, 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 ich muss jetzt signalisieren, dass das nicht nur Worte sind, sondern dass ich an diese Ehe glaube. Und das habe ich dann halt auch versucht zu tun. Und, äh, und das hat, äh, ich kann, also. Das musst du dann nochmal ein bisschen besser fassen. Also das hat irgendwie anscheinend zumindest, äh, das kam an, das Signal, oder?
1: Ja, genau. Also ich kann jetzt gar nicht die einzelnen Schritte Punkt 1, 2, 3 und äh, benennen, aber für mich war wirklich das Signal, dass er an die Ehe glaubt. Und Mhm. dann haben wir natürlich darüber gesprochen und das hat sich auch Mhm. verfestigt so, dass du wirklich äh, daran glaubst und das auch willst und auch bereit bist, dafür was zu tun. Und das hat, mir einfach geholfen. Das war für mich das entscheidende Signal. Wäre da nichts gekommen. Obwohl,
0: obwohl noch ganz vieles offen war. Total. Obwohl noch ganz viele Fragen ungeklärt äh, gewesen ja, absolut. sind. Ja. ja, absolut. Aber für, für dich war dieses Signal dass, dass ja. das entscheidende. Ist ja. Das so.
2: ja, absolut. Hm. Und ich würde sagen, das war ein Übergang in eine neue Phase unserer Beziehung, also die Beziehung Hm. ist dadurch nicht nur dadurch, aber wir haben dadurch dann eben auch Schritte gemacht, dass wir uns dann eine Wohnung gekauft haben und alles Mögliche, Ähm, ähm, also irgendwie ist die die Beziehung dann äh, in eine neue Phase eingetreten und es war wichtig, dieser Schock auch, äh, auch diese Anfrage, tun wir uns eigentlich gut, warum? tun wir uns oft nicht so gut und die Frage stellt man sich ja immer wieder auch als Ehepaar warum tut man sich nicht nur gut sondern auch äh, weh oder warum ist es ist es nicht immer schön sondern vieles auch schwierig und so, und so weiter und das ist glaube ich eine ganz normale Fra- Beziehungsfrage ähm, die wir da halt eben natürlich auch hatten und wie gesagt also und dadurch dass die Julia das so so zugespitzt hat dass ich echt echt geschluckt habe und wie gesagt, drei Wochen lang äh, gedacht habe, das Ding ist rum, hat uns dann letzten Endes geholfen, in diese, ich
1: würde mal noch ein bisschen ernstere Phase oder 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 andere Phase einzutreten, ich, oder? Ja, so würde ich das auch sehen. Also es, es war fast wie so ein neues Eheversprechen. Ja, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch oder so, aber es war wirklich nochmal eine neue Entscheidung füreinander und zwar aus einer Freiheit heraus nicht aus dem Zwang oder Druck oder moralischen Druck, wirtschaftlichen Druck oder irgendwas heraus, sondern wirklich aus einer freien Entscheidung heraus. Und das war irgendwie gut. Und das mhm. würde ich auch sagen, also jetzt die Jahre danach waren besser. Die waren nicht mehr so existenziell. Also davor war alles so existenziell. ja, Also unsere Krisen, unsere Ehe, Glaubensfragen. Oh Gott, das war alles so anstrengend. Und, yeah. und dann sind wir, finde ich, in eine leichtere Phase gekommen Hm. unserer Beziehung.
0: Obwohl ihr, obwohl ihr schon viel Schweres erlebt habt, das klingt so paradox irgendwie, oder? Also ihr habt, ihr habt den Tod eurer Tochter erlebt, ihr habt Krisen erlebt, ihr habt Depressionen erlebt, also ihr habt ganz viel Dunkelheit erlebt. Und dann sagst du, die zweite Phase war irgendwie leichter. Also wo kommt die Leichtigkeit dann her, wenn man so viel, wenn man so viel Scheiße erlebt hat?
1: Ja, ich finde gerade daraus, ja, ne, also weil du das umso mehr dann zu schätzen weißt, wenn, wenn es halt mal nicht Scheiße ist, so, ne, wenn es halt schön ist, wenn es leicht hm. ist, wenn es ein bisschen luftiger wird, so. Und also, und auch in dem Wissen, dass andere Zeiten und Phasen wiederkommen können und Sorgen und so. Ich finde, das schärft auch ähm, das Bewusstsein für äh, für die schönen Dinge. Hm. Das klingt jetzt ja. wirklich ein bisschen Poesiealbum-mäßig, aber ehrlich ja. gesagt glaube ich das tatsächlich. Ne? Also ich finde, manchmal das,
0: stimmen Poesiealbum ja, genau, ja auch. Also, ja, genau. Manchmal stimmen sie
1: auch einfach. Und äh, das mhm. äh, schärft das Bewusstsein für die leichten, guten Seiten und das auch anzunehmen und zu genießen und, und zu feiern.
2: Und ich würde auch sagen, ja. du hast, ähm, also wenn ich daran denke, ne, wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet und davon waren viele Jahre Echt schwierige Jahre, haben wir ja nun lange genug gesagt. Was uns dann irgendwann mal auffiel, und das ist eben noch gar nicht so lange her, dass uns das dann auffiel, dass diese lange Geschichte miteinander, dass das eigentlich, 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 eigentlich der größte Schatz ist, den man miteinander hat. Also all diese Dinge durchgegangen zu sein, die guten und die bösen Tage äh, und die schwierigen und die Mikrotraumtage und die schönen und so weiter. Und irgendwann dann eben festzustellen, boah, Mann, ich habe mit niemandem in meinem Leben so eine Geschichte wie mit Julia. Mhm. Mich verbindet Mhm. mit niemandem so viel an Jahren und auch an gemeinsamer Erfahrung und an durchlittenem und äh, wie mit Julia und äh, dieser Schatz, also sich sich das mal bewusst zu machen, dass man niemanden so gut kennt ähm, und das ist ja nicht erst nach 25 Jahren so, das ist auch nach äh, 10 Jahren schon so. Ähm, ne? Aber sich irgendwie klar zu machen, w- was man da miteinander hat, äh, das kann man auch in einem Leben nicht mehr aufholen. Also mhm. wenn wir uns jetzt trennen würden, ne, wo ich auch immer mal wieder sage, das könnte auch immer noch irgendwann passieren, also, ne, es könnte sein, dass was passiert. Ich werde das mit keinem anderen Menschen jemals aufholen können. Es geht nicht, weil mhm. ich, also gut, ich meine, ich könnte vielleicht 25 Jahre gerade noch schaffen mit irgendjemandem anderen, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass man das so hin, hinkriegt. Und wir haben nun mal auch so eine prägende Zeit miteinander, ne? Von von Anfang 20 eben jetzt bis bis 50 irgendwie. Also das ist. Äh,
0: ja, das kannst du nicht, kannst du nicht wiederholen. Das kannst du nicht. Die, er-
2: wiederholen. die ersten Kinder, ja.
0: der Verlust eines Kindes. Aber all die schönen Dinge, die die grandiosen, was weiß ich, ja. Urlaubserlebnisse, ja. das gehört ja auch ja. dazu, ne? Wenn du das Leben genießt, wenn du gefeiert mhm. hast und so, das, das lässt sich nicht nochmal wiederholen. Also das ist schon einmalig. Ja.
2: Genau. Aber die Frage war ja noch ein bisschen also Die
1: Frage war auch, was, was war hält atomisch. zusammen? ne? Oder woran hält man Was ja, hält einen da, zusammen? ne?
2: Oder was? Da, da würde ich gerne
0: noch eine andere, wirklich kluge Frage dahinter schieben, die das vielleicht hilft, ein bisschen äh, zu, zu bündeln. Anne fragt nämlich hier, wenn ihr euch eine Botschaft an euer früheres Ich an eurem Hochzeitstag schicken könntet, was würdet ihr sagen?
1: Ich würde sagen, du hast keine Ahnung, was du da tust, Julia. <lacht>
2: Genau, das würde ich auch sagen. Ja. Ganz genau, das würde ich auch sagen. Und, Und das ist auch gut so. Und vielleicht ja. würde ich sagen, überleg nochmal genau, ob du das wirklich willst. <lacht> ja.
1: Das ist vielleicht nicht fürs das Pussy-Album, oder? Ja. Okay, aber
0: ihr seid froh, dass ihr an diesem Punkt seid. Ja. Ihr seid froh, dass ihr 25 Jahre hinbekommen ja. habt. Und so wie ihr klingt, würdet ihr das auch nicht eintauschen wollen gegen irgendwie ein freies Leben mit freier Liebe und vielen wechselnden Partnern? Ihr habt das irgendwie, ihr, ihr seid, ja
2: gut, okay, stimmt, wäre auch nicht schlecht. Ich aber das manchmal <lacht> gerne so temporär eintauschen. Ja,
1: genau. Das, ja, ne?
2: das fände ich irgendwie äh, so, so temporär. Aber so
0: kurz. So, ja. so, so, so ein Lebensswitch ja, genau. irgendwie, ne? dass man mal kurz die Biografie wechseln kann. Genau, ja.
2: so mal für drei Wochen Mick Jagger sein oder so. Weißt du, das
0: okay, aber ihr, ihr habt irgendwie was. Was, ähm, es, ist, es ist was einzigartiges, es ist wirklich was Besonderes, was ihr, nicht was ihr hinbekommen habt, das ist ja ganz falsch, aber was ihr erlebt habt, was ihr jetzt doch irgendwie, naja, was ihr jetzt doch irgendwie hinbekommen habt, ne. Ähm, pf, ja, ich weiß nicht, gibt es denn einen Tipp? Ähm, äh, da waren gerade so viele Tipps, mhm. so viele auch tolle Ratschläge, die ihr die ihr gerade genannt habt. Aber könnt, ihr das, könnt ihr das irgendwie in ein paar Sätze zusammenfassen, was, was euch geholfen mhm. hat? es zu schaffen von
2: damals bis hierher ja und und vielleicht eben auch noch mal tatsächlich weil die Frage war ja was was kann man in den dunklen Momenten tun das Mhm. hat Alex ja gefragt Mhm. irgendwie Mhm. und das fand ich darauf da könnte man noch mal irgendwie was zu sagen irgendwie ja also du Julia
1: (lacht) (lacht) also Gut, ich finde, es ist einfach ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Sachen, was mir zumindest geholfen hat. Also mir, wir sind tatsächlich auch äh, dann immer mal wieder zu einer Beratung gegangen. Das fanden wir schon auch wirklich hilfreich, einfach zu jemandem anderen hinzugehen, der einem mal ein paar kluge Fragen stellt, der das Ganze vielleicht mal auf eine andere Ebene holt oder das versachlicht. Also, das haben wir wirklich als hilfreich empfunden und gut empfunden.
2: Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ähm, muss man sagen. Das ist ja immer so eine Sache. Ne, ich ich, ich mache ja selber auch äh, auch Paarberatung und wir haben das auch schon zusammen gemacht, Julia und ich. Ne, wir haben ja eine Ausbildung äh, beide als Paarberater. Und äh, der Witz ist: Meistens kommen die Leute ja erst, wenn der, wenn das, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Und so machen wir das auch, dummerweise.
1: Wir haben es auch also, mal so gemacht.
2: Ja, Also, <lacht> äh, das, also eigentlich wäre es viel klüger, keine Ahnung, alle so und so viele Jahre Sucht man mal sowas, das wäre zum Beispiel echt, echt ein Tipp, an den wir uns selber nicht halten, muss ich ganz klar sagen, das kriegen wir selber nicht hin, weil das kostet ja irgendwie auch ein bisschen Stolz und Überwindung, oh und wir machen jetzt einen Termin und wir gehen dahin. Mhm. Ähm, ähm, so äh, und welches Problem reden wir denn, haha, <lacht> so, ähm, ne, ähm, ob, also wir machen, wir kriegen das selber, obwohl wir das anderen Leuten raten, leider nicht hin. Aber an sich, glaube ich, wäre das eine total kluge Einrichtung, zu sagen, alle fünf Jahre ist jedes Paar verdonnert, fünf Sitzungen bei einer Paarberatung zu machen, sozusagen, um daran zu arbeiten, dass die Beziehung und die Ehe oder, oder nur die Beziehung oder wie auch immer auf jeden Fall äh, tiefer und schöner und ähm,
1: wird. So. Gut, aus dem Impuls machen wir auch ein paar Seminare. Ne? Ja. Wir bieten das ja an, also wo wir genau stimmt übrigens, ne, stimmt. Genau, wo wir so genau so. solche Module anbieten. Ja. Ne? Also Kommunikation, Mikrotraum und äh, all die Themen, mhm. die wir wichtig finden. Äh, so. Also aus dem Impuls heraus, dass man einfach eher anfangen sollte. Mhm. Also, was ich schon auch noch, ähm, wichtig, also ich finde den Glauben tatsächlich auch eine Hilfe so Und habe das auch immer so empfunden. Also wenn ich mich geärgert habe wenn ich verzweifelt war, nicht weiter wusste, ist das auf jeden Fall, fand ich das gut, fand ich das hilfreich und es hat mir manchmal tatsächlich auch geholfen, dran zu bleiben. so ne
0: Also der, dein Glaube. Mein Glaube. Dass du, mein Glaube äh, du meinst den Glauben, glauben an, an Gott.
1: Also jetzt nicht an unsere Beziehung oder so, wenn ich den verloren hatte, sondern wirklich...
0: Also du, du bist ja auch nicht zu Jake gegangen, hast du gesagt, pass mal auf, mein Lieber, wir glauben dass dies und das der Fall ist und jetzt halte ich bitte daran irgendwie so, also das meinst du nicht mit <lacht> Nein, äh, genau, der okay, okay, dir irgendwie genau, auch geholfen, genau. ich meine
1: den Glauben an Gott <lacht> okay. das hat mir geholfen manchmal Sachen loszulassen manchmal frustlos zu werden und tatsächlich auch dieser Impuls ich habe diese Ehe vor Gott geschlossen also ich glaube ich hätte sie ja auch verlassen können an diesem einen Punkt und Gott hätte mich trotzdem lieb gehabt das ist für mich vollkommen klar Aber trotzdem hat mir das was bedeutet, dass ich diese Ehe vor Gott geschlossen habe. Und das hat mir manchmal geholfen, irgendwie dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und ich glaube, manchmal war das auch wirklich ein Dranbleiben. Also einfach, da ist es schon irgendwie die Kunst, nicht alles hinzuschmeißen. Das reicht dann manchmal schon, dass man einfach mehr nicht schafft. Ich schmeiße es jetzt einfach nicht hin. Ich bleib dran.
2: Ich finde, das ist heutzutage ein bisschen die Krux. Also es ist ja gut, dass man Beziehungen ohne geächtet zu werden heute trennen kann. Also das finde ich an sich gut. Ich finde gut, dass die... Dass die Möglichkeit da ist, dass und auch dass Frauen, äh, die Unabhängigkeit haben, ihren Partner verlassen zu können. Ähm, so, ne? Das war ja früher anders. Deswegen gab's auch die, diese, auch diese ganze, äh, auch dieses Scheidungsverbot, weil das einfach die Frau sichern sollte in, in der Antike, wo die einfach sonst überhaupt keine Sicherung hatte. So, also das finde ich alles gut <lacht> und trotzdem. Muss ich sagen, dass, ich meine, wir kommen ja sozusagen, äh, also wir sind jetzt eben um die 50, äh, also Julia wird irgendwann mal 50 und ich <lacht> bin schon über 50. Ähm, und äh, und die, also, dass, das, also, dass wir aus einer Zeit kommen, wo man eigentlich gesagt hat, nee, als Christen wollen wir alles tun, dass wir, dass wir zusammenbleiben, weil wir glauben, dass das vor Gott einen Wert hat. Das hat tatsächlich, würde ich sagen, auch echt geholfen. Also ich weiß, dass das hm. für manche Leute hm. auch ein totales Gefängnis ist. Äh, deswegen hm. ist das ein bisschen schwer, das so zu sagen. Und ich weiß, dass manche Leute sozusagen aus diesem Gefängnis ausbrechen mussten. Das ist auch so. Das darf man auch. Und trotzdem ähm, bin ich irgendwie ganz froh, aus einer Generation zu sein, wo man f- versucht hat zu sagen, äh, wir wollen erstmal. So so vieles geht an die an die Ehe glauben und daran glauben, dass das vor Gott geschlossen ist und dass Gott uns beisteht, bevor wir es hinschmeißen. so ne? ähm, Also ich, ich, ich glaube, wir sind in dieser Übergangsgeneration, wo es noch nicht ganz so leicht ist ähm, und trotzdem äh, leichter als es früher war. So, also früher ging es ja gar nicht. Ähm, ich will damit sagen, das hat schon auch einen Wert, äh, dass Christen so auf die Ehe pochen, finde ich. Also das habe ich durchaus positiv erlebt, möchte ich sagen.
1: Ja, genau. So, so, ja, so war es von mir auch gemeint. Was ich noch total super finde, Humor. Also wenn man es mm. irgendwie kann oder schafft und auch in diesen Scheißzeiten irgendwie den Humor nicht zu verlieren. Also irgendwie, wenn das geht, das finde ich irgendwie gut. Das hilft. Das nimmt ja. manchmal die Ernsthaftigkeit oder diese große Schwere raus. Das hilft einem manchmal, sich selbst auch ähm, nicht so ernst zu nehmen oder sich so ein bisschen neben die Situation zu stellen. Also Humor mhm. finde ich, oh, wenn das irgendwie geht, ist das eine Hilfe. Ja.
2: Und genau. Und ich finde, es sich irgendwie klar zu werden, und ich glaube, das wird man sich in so Situation oder, oder kann man sich durch, nur durch solche Situationen eben, dass man, also gerade wenn es ganz dunkel ist, das war ja die Frage, ich nehme jetzt mal an, irgendwie die Partnerschaft steht auf der Kippe und so weiter, dass man seinen Partner nicht ändern kann. Und das ist eine echt, das ist eine das ist eine total harte Erkenntnis. das ist richtig
1: scheiße. Ich finde, die,
2: die ist so beschissen. <lacht> die ist so beschissen, weil du irgendwie, man denkt ja immer, man will den anderen so nehmen, wie er ist und so. Und das will ja auch ein Teil von einem. Und ein anderer Teil will den anderen aber auch dahin biegen, wie man ihn gerne hätte oder hat bestimmte Träume gehabt, die man unter Umständen an manchen Punkten seines Lebens aufgeben muss, sich klar werden ja. muss, das werde ich mit meinem Partner so nicht leben können. Äh, und, oder eben, wo man den anderen erziehen will oder so. Ähm, diese Anteile gibt es auch. Und sich klar zu werden und deswegen wirklich klar zu werden, das ist ein harter Weg,
1: Oh, oh ja, echt. Ey, das ist für mich besonders schwer. Ich würde am liebsten den Jakob immer ändern und alles anders machen, aber ich weiß, es geht nicht. Es funktioniert auch nicht. Es funktioniert. Ein Glück funktioniert es nicht. Ein Sich Bett. klar zu werden. Ich kann
2: den anderen nicht ändern. Ich, ich kann mich ändern und wie Julia vorhin gesagt hat, dann kann der andere nicht gleich bleiben. Das ist das Einzige. Ich kann an mir was ändern. Dann dann, dann wird sich beim anderen etwas ändern müssen. Geht nicht anders. Aber ich kann meinen Partner nicht ändern. Geht nicht. Mhm. Und das ist, und das ist eine, das ist eine, eine, harte Erkenntnis. Und gleichzeitig, deswegen sage ich das, trotzdem auch eine erlösende. Also, die kann sozusagen in der Dunkelheit dir zum Licht werden. Weil du dann an einem bestimmten Punkt einfach sagen musst, ja, diesen Partner habe ich gewählt. Ich muss jetzt mit dem leben, was da ist. Und wie gesagt, das klingt erstmal nach noch mehr Dunkelheit. Aber meines Erachtens kann daraus wirklich auch Licht werden, weil man dann eben nicht mehr nach den Sternen greift oder danach äh, nach irgendwie so Fantasien und so, sondern da ankommt, wo man im Leben eben tatsächlich ist und wo der andere auch ist und man selber ist. Darf ich da mal eine Frage nachschieben, die der Matthias
0: stellt? Die passt wirklich ganz gut thematisch. Äh, der, Der Matthias fragt, wann habt ihr definiert, was für euch eheliche Treue bedeutet Fragezeichen. Oder wurde das erst im Lauf der Jahre schmerzvoll ausgehandelt? Und wie würdet ihr das jetzt definieren, Treue? Mhm. Ich hatte, ich habe das Gefühl, dass wir gerade mhm. oder dass ihr gerade schon viel über Treue gesprochen habt. Also bei dieses beim anderen Bleiben, auch wenn es schwerfällt, so ein bisschen, das ist doch irgendwie mhm. Treue. man Also unter Treue äh, versteht man erstmal so ganz platt nicht fremdficken, aber vielleicht ist es ja gar nicht unbedingt das, sondern vielleicht das, was du gerade beschrieben hast, Jay.
1: Also mir fällt es ein bisschen schwer darauf zu antworten, weil ich nicht ganz genau weiß, in welche Richtung die Frage von Matthias geht. Also mhm. ob es wirklich um mit jemand anders schlafen geht oder um eine innerliche Treue. Also es ist fair. mir fällt es ja nicht ganz so leicht darauf zu antworten. Beantwortest
2: doch mal so, wie du sozusagen, wie sie bei dir ankommt. Was würdest du unter
0: Treue verstehen, wenn man von Treue in der Ehe spricht? Was, was verstehst du darunter?
1: Also ich würde das jetzt wirklich ganz platt erstmal nicht mit jemand anders schlafen interpretieren. Also ich würde es jetzt mal einfach so nehmen und nicht so viel drum rumschwurmel, mhm. sag ich jetzt mal. <lacht> genau. Ja, gut, aber
0: ähm, selbst äh, ich meine, ihr habt eben die, viel davon gesprochen, dass es manchmal oder oft schwer ist, mit dem Partner zusammen zu bleiben. Und du, Julia, hast vorhin gesagt: ähm, naja, ich habe immerhin sogar vor Gott-Versprechen. ein Versprechen, äh, gemacht und das ist mir was wert. Ja. So. Mhm. Ich berufe mich da selber auch darauf. Ähm, oder dieses eben weitermachen, auch wenn es mal durch dunkle Zeiten geht oder so, dieses zusammenbleiben ist doch eigentlich viel mehr Treue, als jetzt irgendwie nicht fremdgehen, oder? Also mir, wenn, wenn, ich, wenn ich das jetzt da, mhm. dann vergleiche mit dem, was ihr bisher gerade ge- gesagt habt und diese, diese ganz, diesem ganz platten Verständnis von ehrlicher Treue, was man normalerweise darunter versteht, ähm, jemanden halt nicht betrügen, dann scheint mir das, was ihr gerade beschrieben habt, die letzten 60 Minuten, ist f- viel mehr Treue eigentlich in dem Sinne. Mhm. Oder ist das, kommt ist das euch völlig
1: nee, nee. dumm nee, vor, was ich sage? F- nee, meine. absolut nicht. Ich find, ja. Da hast du absolut einen Punkt.
2: Ja, also man muss, äh, der Matthias hat ja gefragt, wann das irgendwie sich für uns definiert hat und das könnte ich gar nicht so sagen. Ich meine nur, wir kommen natürlich eben aus, also bei unserer Eheschließung war irgendwie völlig klar, äh, keine Ahnung, Es ist jetzt keine offene Beziehung. Es ist keine offene Beziehung. Wir heiraten vor Gott und so weiter. Das war alles sehr konservativ vom vom Denken. Mhm. Wir haben dann irgendwann mal, weiß gar nicht, vor zehn Jahren oder vor acht Jahren oder weiß gar nicht, wie Mhm. lange das her ist, von einer ganzen Weile, haben wir uns mal äh, überlegt, wie wäre das denn, wenn jemand ein Angebot hat, mit jemandem anderen mal zu schlafen? Ob das ja, da war auch eine Frage von der ja. Anna,
0: dass äh, nur Anna, ich habe da eine Frage gelesen, ja. das passt gerade ganz gut. Also die leute das nämlich wissen, wie steht denn ihr dazu? Das ist ja auch eine Möglichkeit.
2: Ja, genau. Offene Beziehung. Also wir haben uns damals damals sehr, also mal richtig an einem an äh, einem ganzen Abend und dann auch auch immer noch mal wieder über das Thema unterhalten. Wie fänden wir das denn, äh, wenn einer mal äh, quasi ein Angebot hat oder so und mal fremd geht? Und dann haben wir uns da sehr intensiv drüber unterhalten und äh, sind erstmal auch damals an einem, zu einem Schluss gekommen ja also wir haben gesagt okay es sollte nicht im Freundeskreis sein weil das dann irgendwie awkward wäre so äh, schwierig wäre hm. aber keine Ahnung wenn jemand irgendwie auf einer Tagung ist und sonst wie man könnte sich vorstellen also wir haben da relativ offen miteinander drüber geredet äh, zu sagen ähm, ja w- warum warum nicht so schlimm fänden wir das nicht so Später haben wir das dann wieder revidiert. Ne? Ähm, ja, wir haben ähm, das
1: natürlich so voll rumgeschwurbelt. Ne? Also wir haben da erstmal so locker drüber geredet an einem <lacht> Abend, wie das so ist. Ah ne? oh ja, komm, wäre das wirklich so schlimm und so. Äh, so eine typische Midlife-Crisis also beide. Ist ja ähm, auch nicht passiert. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir das so ein bisschen offen gelassen. Dann sind wir, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgerudert. Äh, dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, jetzt gar nicht so lange her. Ähm, und bin da ein bisschen, habe das nicht gesucht, sondern es war so eine zufällige Begegnung und äh, und habe das Angebot nicht angenommen. Hab mich geärgert danach, dass ich nicht angenommen habe <lacht> äh, und war total erleichtert, ja? dass ich es nicht angenommen habe äh, äh. und habe dann gedacht, boah, das ist echt ein Spiel mit dem Feuer, ja, also wenn wir jetzt mal wirklich um diesen Seitensprung, also uns doch jetzt mal wieder in diese Richtung gehen, äh, und bin eigentlich froh, es nicht gemacht zu haben, weil letztendlich, ähm, ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Das lässt sich so am äh, grünen Tisch irgendwie so locker sagen. Ne? Was ist, wenn es ganz toll gewesen wäre? Was ist, wenn es ganz schrecklich gewesen wäre? Wie wäre es für den anderen gewesen? Also, boah, das ist echt ein Spiel mit dem Feuer und will ich das wirklich riskieren? Ja, Will ich das, was wir jetzt eben erzählt haben, für was soll das werden? Ja, Also... Mhm für ein mhm. Abenteuer und ich habe es dann nicht gemacht und hab's, bin zu Jakob gegangen und habe das relativ schnell auch mhm. offengelegt, was da war. Es war nichts, wow. ne? Also, aber mhm. was hätte sein können? Und der Jakob hat wie immer mhm. in so Krisensituationen echt super reagiert und hat dann auch dieses ganze Feuer daraus genommen Das war echt super, mhm. ja? Also, mhm. hat wieder mhm. ganz verständnisvoll reagiert, hat gesagt, ja, okay, äh, Gar nicht verstehen. Mhm. Ähm, gut, dass du es mir erzählst äh, und ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast.
2: Und mhm. das war's. Und damit ja. war
1: auch dieser ganze Druck raus. so ne? Also mhm.
2: Ich glaube, was uns hilft, ist tatsächlich, dass wir relativ wenig eifersüchtig sind. Also mhm. ähm, wir haben, also Eifersucht ist nicht unser Problem. Von daher können wir dazu auch wirklich nicht so viel sagen. Ähm, wir gestehen uns eine Menge F- Freiheit zu, jeder, jedem und und haben aber auch eine Menge Vertrauen zueinander glaube ich so das ist das hilft und das ist natürlich aber auch gewachsen so also es ist nicht von Anfang an da und ich weiß zum Beispiel als wir darüber gesprochen haben äh, na wie wäre das denn hier mit irgendwie und könnte man sich nicht und ne, und ich, ich so und, 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 und da kommen natürlich all die jungen Fantasien in mir hoch die da auch sind und so und gleichzeitig habe ich gedacht ja das können wir jetzt hier so ausmachen aber so eine Scheiße der der die Chance haben wird, ist die Julia. <lacht> <lacht> und genau so war's. <lacht> <lacht> ich, 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 ich bin halt nicht der Typ, mit dem irgendwer in die Kiste hüppen will. Hm. Ähm, aber ich weiß ja, dass meine Frau durchaus äh, auf, auf andere Männer sehr oder auf Männer sehr attraktiv wirkt. Äh, also und genauso war es dann auch. Hm. Äh, und da habe ich mich k- kurz geärgert, als sie mir das erzählt hat. Äh, und dann aber, ähm, glaube ich, ganz gut reagiert. Ja.
1: <lacht> ja. Ja.
2: Aber wie gesagt, also ich, ich, ich es gibt vielleicht Paare, die, die, die können mit sowas auch anders umgehen. Ich fand es sehr wertvoll, darüber zu reden, offen. Mhm. Was genau, sind denn ja. deine Fantasien hier? Oder wieso fändest du das denn spannend? Oder was würde dir das geben? Und darüber mhm. miteinander wirklich ehrlich zu reden, und so und das ist, ist ja gar nicht so leicht. Ähm, ähm, ist, finde ich, die Vorstufe darüber zu, äh, also das ist noch leichter, als darüber zu reden, was man sich sexuell wünscht oder so. Das ist, finde ich, noch schwieriger sozusagen. Ähm, mhm. Aber mhm. immerhin, also dies, dieses darüber offen und ehrlich zu reden und miteinander im Gespräch zu sein und dann eben zu einer Entscheidung zu kommen und die dann auch wieder zu revidieren äh, und zu merken. Und jetzt heute w- 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 würde ich sagen, ist das Thema jetzt nicht, 100 Prozent vom, vom Tisch, aber also es ist jetzt nicht mehr so akut, wie das vor ein paar Jahren war, wo, wo wir beide irgendwie noch, wo wir beide so ein bisschen Fantasien gesponnen haben in die Richtung. Ähm, ja, also wie gesagt, das Miteinander, würde ich sagen, das ist das Wichtigste. Äh, und ich, ich würde mhm. auch sagen, auch wenn es dann passiert, ich, ich würde immer sagen, als Paar ist das Miteinander das Wichtigste, nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander und nicht das Alleine, sondern das Miteinander. Und das ist, und, und das weiß ja jeder, das hat auch jeder schon in zehn Eheberatern, äh, Beratungsbüchern gelesen, aber das zu leben und sich dieses gemeinsame Wir immer wieder zu erkämpfen äh, und erarbeiten, das ist die eigentliche Herausforderung und eben auch an so einem Punkt.
1: Das denke ich auch. Und ja. gerade wenn sowas passiert, ich glaube ganz Ehrlich, das kann passieren. Ja, das kann jeder Ehe passieren und das kann auch einer glücklichen ja. Ehe passieren. Äh, und dir kann sowas passieren, ja, eine eheliche Untreue, ja, wo auch immer die jetzt anfängt, so. Und ich finde das auch wichtig, darüber zu reden und ähm, und das nicht gleich als das Anfang vom Ende zu sehen. Ich glaube, das kann ja. passieren. Es kann einfach passieren, wenn es alles blöd läuft und und das muss nicht ein Abgesang an die Ehe sein oder an die. Ja bestehende Beziehung. Das glaube ich nicht.
2: Wie ist, mhm. wie ist das denn beim, bei euch, Kofi?
1: Du bist ja gemein. Ach, der, ja Die ganze Zeit so irgendwie bei dem Thema jetzt. genau, jetzt ja, du, du, du bist mal. ja auch noch da. Richtig. Jetzt wollen wir mal. Ja, ja ich bin ja mehr
0: so der Interviewer. Also wir, wir, wir reden darüber auch. Ja. Ähm, ähm, wir reden über die Möglichkeit. Und es geht uns aber, glaube ich, Genau wie euch auch, dass wir äh, auf unsere gemeinsame Geschichte schauen, was wir ähm, an schönen, aber auch an schrecklichen Dingen so erlebt haben. Das ist ja auch einiges. Also ihr habt eure sehr, sehr dunklen Kapitel des Lebens gehabt, aber unsere waren auch manchmal sehr finster. Und ähm, auch wir haben das geschafft, da irgendwie durchzukommen. Ich würde sagen, mit Gottes Hilfe. Meine Frau würde sagen, den den gibt's auch gar nicht. Das ist ja auch letztlich (lacht) vollkommen egal. Wir sind jedenfalls irgendwie am anderen Ende wieder rausgekommen und sind manchmal auch noch ein bisschen mit drin. Und ähm, wir empfinden das, was wir gemeinsam erlebt haben, eben auch als so äh, unendlich wertvoll, dass wir Angst haben, das zu riskieren. Ja. Mhm. Ja. Ja. bei uns wäre es vielleicht eher ja vielleicht eher ich der der fremd gehen würde oder der, der die der die Möglichkeit sehen würde ich weiß gar nicht ob meine Frau das überhaupt wollen würde oder beabsichtigt ich habe keine Ahnung ich glaube eher nicht ne wohl eher nicht und sie und wir sprechen auch darüber dass das tatsächlich möglich sein könnte mhm. dass sowas passieren kann und dass das aber nicht das Ende unserer Beziehung wäre so also das ist für uns beide vollkommen klar. Mhm. Nur ähm, dieser Gedanke, ähm, könnte das bedeuten, dass alles, was wir jetzt schon so uns erkämpft haben, was wir erlebt haben, dass das dadurch irgendwie beeinträchtigt wird oder klein gemacht wird oder kaputt gemacht wird oder so. Dieser Gedanke, der schreckt uns richtig. Also mhm. das ist der eine horror Glaube ich. Das also und du auf. weißt Den es nicht, ne?
1: Du hast es nicht in der Hand. Du weißt es nicht wirklich. Ne? Das kann man, genau. wie gesagt, am grünen Tisch ist immer echt kann man mm. leicht drüber reden, aber ich.
0: Genau, und, da, und das ist gar kein sozusagen theoretisches Urteil über das Konzept offene Beziehung oder so, ne? Sondern da, auch mehr so auf uns bezogen. Ja. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir, weil wir einfach Angst haben, etwas zu verlieren, was wir, was wir niemals wiederbringen können. Ja, so. ja.
2: ja das ist. Das ist uns glaube ich auch sehr bewusst, dass dass da einfach viel auf dem Spiel steht und man mhm, halt genau. t- theoretisch alles Mögliche durchdenken kann, aber die Praxis ist ist halt nicht äh, nicht vorher klärbar. Also äh, ist ist nicht klärbar.
1: Ja und der Preis ist eventuell hoch. Ja. Ne? Also ja. mhm.
0: und der wäre mir dann viel zu mhm. hoch. Ja. Ich wäre nicht bereit für eine schöne Nacht ähm, das alles aufzugeben. Mhm. Äh, überhaupt nicht. Das wäre es mir überhaupt nicht wert. Mhm. Ja, wenn ich noch mal kurz abbiegen darf. Ähm
1: <lacht> ja, ja, Gofi, jetzt, jetzt so abbiegen. Wir ja? haben,
0: glaube ich, sowieso noch äh, Zeit für eine Frage, würde ich sagen. Okay. Gibt's denn noch Und mehr?
2: Oder
0: es gibt noch mehr, es gibt theoretisch noch mehr, aber viele gehen auch in eine ähnliche Richtung. Ich habe versucht, das immer mal so ein bisschen zu scannen, yeah. während wir geredet haben, um zu schauen, dass es, dass es ungefähr in eine Richtung geht. Es tut mir leid, Rahel zum Beispiel, du hast auch eine ganz tolle Frage gestellt, zu der kommen wir jetzt oh. nicht mehr. Und verschiedene andere, Florian hat mehrere Fragen Florian, gestellt. Florian, das die war alle der, am groß-
1: Anfang so eine, so eine ja. g- direkt in die Wunde.
0: Und die alle großartig sind. Ja, alle Fragen von Florian ich, ja. sind großartig, aber das können wir jetzt nicht. Ich habe mich jetzt noch zum Schluss für eine Frage f- von Julia mhm. entschieden. Julia aus ja, der Schweiz. Ja, das ist schon mal gut. Julia ist schon mal so. Mhm, die auch Julia heißt, ja. ne? Genau. Und äh, Julia fragt, wie hast du, Julia, den Gemeindecrash von Jay erlebt? Ich nehme an, du hast auch dein bisheriges geistliches Zuhause verloren. Wie war das für dich? Das öffnet jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen ein anderes Kapitel.
1: Ja, also ich habe dadurch auch mein geistliches Zuhause letztendlich verloren, was gut war. Aber in der Situation ähm, das war das nicht einfach für mich, weil ich ähm, gemerkt habe, wie schlecht es Jakob geht und ich wirklich auch das Gefühl hat dass er psychisch angeschlagen ist und das hat mir echt Angst gemacht. Also, hm. und das hat mir auf verschiedenen Ebenen Angst gemacht. Also wirklich, weil ich gemerkt habe, äh, ich ihn da als labil empfunden habe und Irgendwie nicht wusste, wohin die Reise geht. Das hat mich geängstigt. Äh, Dann auch glaubensmäßig, das war schon ein ganz wichtiger Faktor für uns, eine wichtige Grundlage, Äh, damals heute auch. Aber damals noch stärker, weil wir da so doll eingebunden waren in diese Gemeinde, war schon auch die Frage, was hält dann unsere Ehe zusammen? Was passiert dann mit uns, wenn das alles wegbricht? Das war tatsächlich auch eine Frage und dann neben dieser Frage auch mein eigener Glaube, der natürlich mit in Frage gestellt worden ist und ich vieles von ihm nachvollziehen konnte aber und dann auch überhaupt nicht wusste, wohin damit, also Hm. bleibt das jetzt noch bestehen oder nicht, also mich hat das sehr geängstigt, so also mich, ja, mir hat das Angst gemacht.
2: Und man muss ja auch sehen, ich ich bin von uns beiden der existenzialistischere Typ, der sozusagen immer, also der, der schneller alles in Frage stellt. So.
1: Ja, du bist auch immer extremer, ne? Genau, ich Und bin, ich extremer, bin so, oh. ja. Du
2: bist pragmatischer. Du kannst auch mal, ja gut, ist so, also ne, du du kannst mit den mit den Dingen, die irgendwie durcheinander gehen, also du gehst pragmatischer mit den Fragen des Lebens um, so ne? Ähm, und deswegen war das natürlich für dich auch echt schwierig, weil ich da total ex, also existenziell alles in Frage gestellt habe und du gedacht hast, tja, warum muss denn gleich alles in Frage sein? Ne? Und, mhm. und jetzt auch, du bist ja, wo ich gesagt habe, ich, ich gehe jetzt nicht mehr in diese Gemeinde, bist du ja noch ein halbes Jahr hingegangen, weil du, weil das einfach, weil du dachtest, ja, das ist doch eigentlich unser Zuhause. So, mhm. ne? ähm, mhm. ähm, also war schon schwierig. Ich die Frage ging ja an dich, ne? war, schon, war schon eine echt schwierige Zeit. Das wird uns ja auch immer mal wieder ge, gefragt, die Frage, wie, wie, geht, wie geht man als, als Partner damit um, wenn der eine eben so in, in so einer Dekonstruktionsphase ist und der andere nicht. Mhm. Ähm, mhm. Was macht man da? Und bei uns ist es zumindest so, dass, also ich war in der extremeren Dekonstruktion. Du kamst dann erst ein bisschen hint- hinterher, so, ne, würde ich sagen. Also, aber kannst du dazu ja. ein bisschen was sagen? Weil, weil, das, weil die Frage kommt un- unglaublich oft, ähm, das, dass sich das Leute fragen, weil sie das in ihrer Partnerschaft natürlich zum Teil erleben, dass jemand sich ganz viele existenzielle Glaubensfragen und Zweifel stellt und der andere denkt, äh, lass uns doch einmal Lobpreis machen. Oder so.
1: <lacht> ja, also ge- wobei ich deine Anfragen ja schon verstanden habe. Also ja, das war jetzt nicht so, dass die ja. aus dem Nichts kamen, sondern wir haben ja lange vorher drüber geredet. ne? Nein. Und du hast dich geärgert, aufgeregt. Ich habe mich auch mitgeärgert und aufgeregt. Das war jetzt nicht so, dass, dass das für mich irgendwie überhaupt nicht äh, stattgefunden hat. so ne? Also das konnte ich schon nachvollziehen. Ähm ich Ja, wie gesagt, diese, ach, dieses Existenzielle, das war für mich nicht. Also für dich war Gemeinde gleich Gott. Hm. So und das war für mich ein bisschen anders also würde ich jetzt sagen ne? also das Gemeinde war das soziale Umfeld das war natürlich eng mit Gott verknüpft aber ich, äh, für mich hat das nicht gleich die Frage an Gott gestellt würde hm. ich sagen, sondern eher an Gemeindesystem und für dich war das so eng miteinander verknüpft äh, dass du eine andere Reaktion darauf hattest hm. Und äh, und das äh, habe ich aber auch alles nicht so verstanden oder das war auch so extrem und das war auch so emotional und äh, das... Und dunkel, ne? Ja, und so dunkel. so mhm. ne? Also gut, und ich bin dann mitgegangen, weil ich diese Fragen verstehen konnte. Deine Anfragen konnte ich nachvollziehen. Mhm. So intellektuell. Und die fand ich ja auch berechtigt. so ähm, mhm. Und deswegen konnte ich mitgehen. Ne? Aber ähm, trotzdem bist du, glaube ich, mit vielen Fragen, die du danach hattest... Doch auch sehr allein geblieben wahrscheinlich, mhm. ne? Stell ich mir jetzt vor. Bist ja. du
0: irgendwann hinten nachgekommen sozusagen gedanklich? Hast du irgendwann dieselben Fragen gehabt wie Jay? Oder war das bei dir ganz anders? Also die ominöse Dekonstruktion, über die wir immer mhm. wieder reden bei, bei Hosser Talk. Also die hat bei dir ja auch stattgefunden. Also ich
1: würde sagen, ich konnte die F- Fragen nachvollziehen, aber ich habe andere Schlussfolgerungen gehabt. Mhm. Würde ich Aha. sagen. ne? Also ja. die die Anfrage an die Gemeinde, an diese bekloppte Gemeinde konnte ich nachvollziehen. Das fand ich wirklich schräg und blöd und unverantwortlich gegenüber den Jugendlichen, manipulativ. Das konnte ich alles verstehen, auch damals schon. Aber ich habe das nicht sofort mit Gott, äh, ich habe nicht gleich verstanden, dass Gott auch blöd und manipulativ und unverantwortlich ist. Das waren für mich irgendwie zwei Paar Schuhe. Ich hab mich allerdings von meinem norddeutschen Pragmatismus auch nicht ganz so tief reingegeben. Der Jakob hat sich viel tiefer reingegeben und der war da auch noch die ganz große Nummer und so. Also zum Schluss dann nicht, das hat dann abgesägt worden. Ne? Genau. Aber der war da noch die ganz große Nummer und der Superpreacher und wie das dann halt so ist. Und äh, und für ihn ist viel mehr zusammengebrochen. Ne? Und für dich war die Verknüpfung von Gemeinde und Gott viel enger. Und deswegen hatten wir unterschiedliche Schlussfolgerungen. Und da sind wir, glaube ich, ich konnte hinterher dackeln, weil ich die Anfragen verstanden habe. Oder ich konnte ihm nachgehen. Aber ich glaube, dass ich ihn auch in vielen Sachen dann sehr allein gelassen habe, weil ich diese Anfrage an Gott denn nicht verstanden habe. Weil ich immer dachte, das sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Und für dich war es aber nicht so. Ne? Für dich war das so eng miteinander verknüpft. Und da habe ich dich, glaube ich, auch sehr allein gelassen. Ja, aber ich war auch so verängstigt. und äh, ah, ja. Da habe ich mich
2: äh, äh, tatsächlich zum Teil. Einsam gefühlt, weil ich, die, weil ich gemerkt habe, diese Frage, die ich, also die Frage, die, die, die Fragen, die ich an Gott habe, die mit denen war ich alleine. Also die, die, du konntest die, die, eben an die Gemeinde verstehen und, und das alles, aber für dich war das nicht so, nicht so tief. Und für mich war das halt, ähm, also nicht nur wegen der Gemeinde, sondern auch sonst so, äh, dass ich einfach unglaublich viele Fragen an Gott hatte, die ich. Ja, und, und, und das war schwierig. Also an, an dem Punkt haben wir uns damals nicht optimal getroffen, kann mhm. man sagen. Mhm. Aber was ganz gut war, ähm, wir haben uns unterstützt. Also du hast mir nie äh, Druck gemacht, so nach dem Motto, oh, jetzt komm mal wieder äh, zur Besinnung oder, oder so. Ähm, das hast du eigentlich nie, nie gemacht. Das war für mich sehr hilfreich. Ja. Äh, ich habe, glaube ich, eine Zeit lang gedacht, Warum verstehst du das alles nicht so intensiv? Und das hat mich geärgert. Und da hatten wir auch einige Streits drüber. Und irgendwann habe ich aber das das auch geschluckt. Dass du an dem Punkt... Anders tickst, also nicht so existenziell. So. Und das war dann, also als wir das äh, hatten, haben wir uns mehr unterstützt, als uns <lacht> gegenseitig noch eine reinzuwuppen. Und dann, <lacht> und dann muss ich sagen, ähm, hast du die Rolle gehabt, dass du, als ich irgendwie sage, ich gehe nirgendwo mehr in irgendeine Kirche und Gemeinde, die, die können mich alle am Arsch lecken, so, also, <lacht> und das wäre auch bis heute so gewesen, hast du halt irgendwann gesagt, äh, das geht für mich nicht. Ich brauche Ich brauche irgendwie eine Heimat, eine Beheimatung. Und das hat mich erst geärgert, weil ich irgendwie gedacht hätte, ja, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, oh, mal so zehn Jahre gemeindelos, wie der Gofi, hätte ich auch mal gerne gehabt, so <lacht> Aber ich würde sagen, kann auch gut tun, ja, kann auch gut yeah, tun. Ja, 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 genau, genau. Also ja. meine ich auch gar nicht lustig, sondern ja so. Mhm. Aber ich würde sagen, äh, mir hat es also wir haben uns ja dann zusammen auf die Suche gemacht, weil ich gedacht habe, naja, ich, ich kann ja nicht meiner Frau äh, das verwehren. Das das ist ja auch ihr Leben, so ne, ähnlich wie mit den Kindern, <lacht> so ne. <lacht> Und ähnlich wie bei den Kindern auch, wo ich im Nachhinein sagen würde, äh, das war echt hilfreich hat zwar lange gedauert, bis ich an den Punkt kam, das sozusagen für mich nehmen zu können, das Wunder des Lebens, was man da äh, erlebt und, und geschaffen hat, so war auch, diese, auch dieses Ding, das wir dann dann auf die Suche gemacht haben und Gemeinden angeguckt haben und dann letzten Endes tatsächlich in, in der Gemeinde gelandet sind, wo wir jetzt ja in der Andreas-Gemeinde, wo wir seit 20 Jahren sind am langen Ende hat mir das wirklich gut getan, weil ich dort eine, dann, dann eine Frömmigkeit erlebt habe, die eben nicht so erdrückend war und die viel Luft und Freiraum gelassen hat und die mir dann in meiner Dekonstruktion auch geholfen hat, weil 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 ich weil ich zwar ähm, nicht direkt meine Fragen darstellen konnte, aber ich hatte das Gefühl, hier ist ein Klima, wo diese Fragen okay sind. So. Ja,
1: und für mhm. mich war diese Gemeinde dann tatsächlich auch wichtig. Und irgendwie ist das... Es tut mir im Nachhinein echt ein bisschen leid, weil ich habe, also mir war das wichtig, wieder in eine Gemeinde zu gehen. Weil ich war ja auch noch gar nicht so lange Christ. so ne? Also ich bin ja auch nicht christlich aufgewachsen oder so. Ich brauchte irgendwie noch so eine Heimat und ähm, und habe den Jakob da quasi mit reingezogen. Gut, jetzt sagt er, das ist alles okay. Aber jetzt denke ich, ich war damals nicht stärker so. ne? Also ich war damals nicht stark genug, einfach zu sagen, ja, okay, dann... Ähm, mach doch mal. Ich hätte ihn natürlich gelassen, ja. das ist ja vollkommen klar, wäre jetzt nicht mitgegangen, aber aber ich war schon froh, dass er mitgegangen ist. Wo ich denke, also da war ich nicht größer oder hm. gro- also nicht, ja, da war ich einfach noch kleiner aber, und konnte es nicht anders so ne und war froh, dass du hm. mitgegangen bist.
2: So. Ja, aber ich würde sagen, im, also im, immer auf die lange Strecke, auf der kurzen Strecke ist es manchmal, denkt man, what the fuck, warum ist die so blöd oder warum bin ich so hm. blöd oder wie auch immer, aber auf die lange hm. Strecke haben wir uns immer wieder echt gut ergänzt, würde ich sagen. Das, das kann man im Moment und auch kann man für ein halbes Jahr oder für ein Jahr manchmal nicht so genau sehen. Aber nochmal, auf die lange Strecke würde ich sagen, das war gut. Das war für mich mhm. hilfreich, weil ich mich sonst echt verweigert hätte und unter Umständen komplett dicht gemacht hätte. Und mir hat das geholfen und ich hätte das ohne dich nicht nicht gefunden, sozusagen. Mhm. Also so, ne? Und irgendwie hat es ja mal so ganz form gesagt, vielleicht auch ein Grund, warum wir mhm. zusammen sind, weil der eine dem anderen immer wieder mal was gibt, was man sonst nicht finden würde oder nicht hätte, wo man dran vorbeigehen würde, weil man es einfach nicht sieht, weil man nicht fähig ist dazu, sozusagen. Mhm. Und das ist irgendwie, finde ich, auch schon eine, eine Stärke eine Be- einer Beziehung und auch einer ungleichen Beziehung. Ne? Manchmal wünscht man sich einen Partner, der genauso ist, wie man sich das erträumt hat. Und äh, darunter haben wir immer mal wieder sehr gelitten, dass wir nicht so sind, wie wir uns uns gegenseitig erträumt hätten. Und wieder auf die lange Strecke gesehen, halte ich das für einen großen Segen, für eine große äh, also durchaus einen immer wieder auch ans Ende bringen an, an an den Rand seiner selbst und an den Rand der Beziehung bringt immer mal wieder aber auf die lange Strecke muss ich sagen also äh, bin ich bin ich für nichts in meinem Leben so dankbar ähm, wie für Gofi und Schmidt Nein.
1: Nein. <lacht> <lacht> Halleluja. <Julia. lacht>
2: so, ja, und jetzt
1: verkünden wir die Trennung.
2: So, jetzt ja, war zum Schluss. Bei Hossa
1: Talk getrennt. Ja. Genau, das kann jetzt Theoliks oder so.
2: Sorry, das, das, das lag, also der Scherz lag jetzt so nah, weil es gerade gerade der... Es hätte pa- so
1: schön werden können. War, ich war gerade, dachte, oh jetzt, jetzt. Ja,
2: natürlich. Ja. Ey, ich war, ja. Ja, Winter, ich war auch voll drauf auf der Welle, Alter. Ich war
1: voll versemmelt, Voll, versemmelt. voll versemmelt. Du hast mich gerade
2: komplett weg Genau. Ja, also es war einfach der pathetische Moment, der musste kurz postmodern... Also mich
1: irgendwie auch gut und der postmodern... Ja, ich ich, ich komme zu dem
2: Punkt zurück. Ich komme zu dem Punkt zurück. <lacht> da
0: kannst du mal wieder sehen, wie ähnlich eh Julia und ich bei ja, ja, uns auch sind. Wir
2: haben ja, beide erwartet, dass du es
0: sagst... Ja, okay. der musste
2: kurz postmodern gebrochen werden, damit es nicht <lacht> zu catching <lacht> ist. Aber grundsätzlich ist aber? es natürlich so. Also es ist... Nichts in meinem Leben hat mich so sehr aufgeregt und gespannt und nichts in meinem Leben hat mir so viel äh, hat mich so zubereitet und mich äh, in, in was Besseres gezogen und mir Perspektiven gegeben und Dinge geöffnet, die ich für mich selber nicht, nicht hätte. Das ist einfach so. Dadurch, dass du so anders bist, was manchmal äh, ist, äh, hab, ich äh, gibt nichts wie du und wie meine Kinder. Also mhm. genau das, Familie, Ehe, Familie, ich ich habe, äh, das ist meines Erachtens tatsächlich, also diese 25 Jahre, so schwer sie waren, <lacht> immer wieder, auf die lange Strecke gesehen. Und deswegen betone ich das so, weil ich glaube, man 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 muss dafür eine lange Strecke gucken. Das kann man nicht in, in einem Jahr oder zwei Jahren beurteilen, sondern man braucht eine ich lange das, Strecke.
0: Trotzdem total beeindruckend, wie du gerade von sowas total, von so einer, eigentlich von so einer Hymne, ne? <lacht> runtergebrochen bist auf so, <lacht> auf so, meine Ehe war, ja, mein Scheuersack. Also, ich sag mal, mein, mein meine Grundausbildung, ja, mein, <lacht> nichts hat mich so geprägt. Nichts hat mich charakterlich so dermaßen herausgefordert <lacht> wie meine Ehefrau. <lacht> nee,
2: warte mal, Gofi, das, das hast du jetzt richtig verstanden, aber zu einseitig. Also <lacht> ja, okay. das ist da voll mit drin, ja. 100 Prozent, ja, mhm. aber so war es nicht gemeint.
1: Du hast noch die okay. Welt eröffnen vergessen. Die hast du nicht gehört. Hat mir die Welt okay, eröffnet. Okay, also, ich habe das gehört, aber das ging wieder unter okay, dann, dann Ich habe aber gehört. Ich habe gehört, das reicht auch.
2: Nee, ich meine, äh, das, also das ist alles mit drin, ne? aber das wäre mhm. viel zu wenig. Weil es sozusagen, äh, das, das was unsere Ehe, finde ich, hat, äh, ist natürlich nicht nur Grundausbildung. Sondern es, es es ist auch, äh, da ist eben dieses, was miteinander gewachsen ist. Aber aber da steckt eben auch so viel Herausforderungen mit drin. Also, die, das kann ich halt nicht trennen. Ich bin halt kein Mensch, mhm. der immer noch sagt, ach, und dann habe ich meiner Frau in die Augen gesehen. Und ach und wir denken immer dasselbe. Und mh. und dann habe ich gedacht, und dann habe ich den Satz angefangen, und sie hat ihn vollendet. Also solche ja. Momente <lacht> haben wir so gut wie nie. Es ist halt mhm. so. Also wir, wir sind an, an der Stelle... Also das ist nicht dieses klassische äh, wie wir wir kuscheln uns zusammen Ding, sondern es ist, aber es ist es ist ähm ich, 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 also äh, deswegen wundert mich dass das jetzt bei dich, bei dir so, so so ganz pragmatisch. Nein, anfangen. ich habe ich habe dich ein bisschen hochgenommen, so, okay. ich habe dich ein bisschen hochgenommen. Ja, ja, ich wollte dich ein bisschen das, ich habe das schon verstanden. Aber war das eine große aber, Liebes, ähm, Liebeserklärung, äh, die, die Total, also
0: das kam auch rüber, ich fand nur dass die Hymne zwischendurch dann doch gewisse Dissonanz und dann waren wir doch ein
1: bisschen bei dann war, all den Herausforderungen,
0: mir, die Genau, auch, schon eine schöne ja.
1: Antwort überlegt, weil ich noch gerade in dem Schwung mit drin war, dass ich jetzt hier so eine tolle Liebeserklärung kriege. Und dann hat er es versendelt, wie gesagt. Und ja, jetzt fällt auch keiner los. Hättest du es lieber so eine richtig äh, nein, pathetische Nein, 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 nein. Ich finde das witzig. So bist du noch gar nicht, Jay. Ich meine, so bist du ja auch Nein, 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 ich finde es auch
2: witzig.
0: Und auch zu dir passt es nicht, nee. Jay. Das kannst du ja auch gar nicht. Das ist ja
1: das, ist ja das Problem. <lacht> Aber das ist egal.
0: Ich, das war. Ich habe eine allerletzte Frage. Eine allerletzte Frage. Weil, äh, Julia, du hast ähm, vorhin immer wieder oder nicht immer wieder, du hast öfter mal betont, dass dieser diese sehr tiefe Krise, die Jay erlebt hat, bei dir Angst ausgelöst hat. Ja. Mhm. Du hast öfter das Wort Angst mhm. gesagt. ne? Kannst du Hossertalk-Hörerinnen und Hörer verstehen, die mit all den Anfragen, mit all den Zweifeln, mit all dem Hinterfragen konfrontiert sind, die bei Hossertalk so gesagt werden? Und dann eben mit Angst reagieren oder mit der Frage: Ach du Scheiße, wenn das stimmt oder wenn wenn ich dem jetzt folge, wo führt mich das hin? Was bedeutet das für meinen Glauben oder für die Art, wie ich glauben lebe? Kannst du es nachvollziehen?
1: Ja, das kann
0: Oder ist das Nein, ich kann es ja, ist es ist das völlig anders. Hat das damit gar nichts zu doch, tun. Doch,
1: also ich kann das schon nachvollziehen. Äh, das einem das doch, das kann ich nachvollziehen. Das hat mir auch Angst gemacht. Also das ja. kann ich absolut nachvollziehen. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Gut, wenn man mit Jakob verheiratet ist, hat das natürlich noch existenziellere ähm, äh, Dimensionen, würde ich sagen. Äh, da würde ich jetzt schon noch mal einen Schritt weitergehen. Aber ja, ich, kann's verstehen. ich kann es verstehen. Das ist hm. aber jetzt so eine typisch norddeutsche pragmatische Antwort. Ähm
0: Nein, nee, das war eine Frage, auf die kann man mit Ja und Nein antworten. Und du hast mit Ja geantwortet. Das war mein Fehler. Also ich hätte die Frage anders stellen Ja, müssen. richtig, genau. Aber, okay, genau, richtig, das mein genau. Fehler. Ähm, aber das wollte ich nur mal, das hat mich nur interessiert. Also es ist schon ein bisschen ähnlich gelagert. Also die Angst, die du empfunden hast, dieses, oh Mann, wenn wir jetzt diesen Weg wirklich weitergehen, den der Jay gerade antritt mhm. und wo ich ihm ja vielleicht folgen möchte, weil wir sind verheiratet, was willst du machen? Mhm. Ne? Wo führt uns das eigentlich hin? Also das hat bei dir... Das war keine, das war keine so, sag mal, technisch abstrakte Überlegung. Ja gut, okay, welche Gemeinde suchen wir uns jetzt? Sondern das hatte schon was Tieferes, was äh, absolut. existenzielleres. Absolut. Irgendwie. Also das hat ja.
1: mir richtig Angst gemacht und äh, das hat mir absolut Angst gemacht. Aber das hat natürlich zu was total Guten geführt. So, also mhm. ich bin total froh, dass wir da rausgegangen sind. Ich bin ihm okay. ehrlich gesagt total dankbar dafür. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann auch alleine daraus gegangen wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt immer noch in dieser Gemeinde wäre. Aber ich bin total froh darum. Also ich bin super froh, dass unsere Kinder nicht in der Gemeinde aufgewachsen sind. Das habe ich Jay zu verdanken. Jawohl. So, und äh, dass wir diese ganze Brainwash-Geschichte nicht mitgemacht haben, unsere Kinder nicht mitgemacht haben. Ich bin da total froh drum. Also und ich bin auch froh über diese Herausforderung und dieses immer nachfragen und so, ne? Manchmal nervt das natürlich, ne? Oder hat Jakob ja schon gesagt, dass wir manchmal oh, und jetzt noch mal in die Tiefe gehen und noch mal eine Drehung und noch mal nachbohren und so, ne? Mhm. Da fehlt mir manchmal mhm. die Geduld so und finde ja. ich manchmal, ich bin pragmatischer, aber letztendlich führt es auch zu was. Also der Jakob fordert mhm. einen heraus, der bringt einen zu was und das finde ich schon gut. Also und ich könnte mir vorstellen, dass ist wahrscheinlich auch für die da. Hörer interessant so. Also, der Jakob hm. nervt ja und ärgert einen und aber er fordert einen heraus und das ist gut. Es ist nicht langweilig mit Jakob. Und das <lacht> übrigens, das kann ich vielleicht nochmal als Liebeserklärung sagen, als norddeutsche Liebeserklärung. Es ist echt nicht langweilig mit Jakob. Und das ist richtig cool.
0: Hm. Schön. Es
1: ist nicht langweilig. Manchmal wünsche ich mir ein bisschen mehr Langeweile, aber insgesamt ist es nicht langweilig. So. <lacht> das war jetzt Liebeserklärung per Norddeutsch.
2: Ja, ähm, haben wir jetzt eigentlich ein bisschen zu sehr problematisch gesprochen, sozusagen, weil, nein, weil natürlich nein, nein, gibt nein. es bei uns ja auch Schöne Seiten in der Ehe und der Beziehung und der Freundschaft, oder? Ähm, ähm, oder? oder nee, oder, ist alles
1: total schrecklich.
2: Die also. guckt mich so <lacht> ja, natürlich gibt es so
1: total viele schöne Sachen. An, als
2: würde ich Fremdworte.
1: Aber ist, äh, aber das, was die Leute ja interessiert, sind ja eher äh, die Krisen, die Stolpersteine. Ja. Also wollen die Leute, äh, hören, wie geil unser letzter Urlaub war oder mhm. so, das äh, interessiert ja keinen, oder? So viel mhm. möchtest du's nee, ne? ähm,
0: also, na, ja, du es wissen? Nö, ne? Absolut, ich habe die ich. Bilder auch alle ja, gesehen. Ja, ihr genau, also da seht das alle also auf Facebook, nee.
1: also was soll der ja. also Nein, nein,
0: aber also ich finde gar nicht, dass wir, dass ihr nur problemat- problematisiert habt, außerdem waren die Fragen ja, also von, von den Hörerinnen ja. und Hörern, die uns ein bisschen geleitet haben durch das Gespräch, ne? und es ist ja so, also Beziehungen werden als etwas gesehen, wonach irgendwie die allermeisten Leute eine ganz große Sehnsucht haben. Und wenn es gut läuft, dann gibt es da nicht viel zu reden. Aber meistens läuft es halt irgendwie nicht so richtig gut. Und es ist eine wahnsinnig komplizierte Geschichte. Und deshalb muss man, glaube ich, über diese Themen reden, über die wir geredet haben.
2: Ja, und und das würde ich irgendwie noch gerne sagen. Ähm, äh, Das Eigentliche der Beziehung fängt ja da an, wo der Hollywood-Film endet.
0: Mhm.
2: Der Hollywood-Film endet Exakt. bei, genau. wir haben uns und wir küssen uns und jetzt, jetzt ist es so schön und dann kommt der Abspann. Genau. genau. Aber da geht's halt eigentlich erst los.
0: Bei den Christen ist das die Bekehrung. Genau, bei den Christen ist das die, die Bekehrung. <lacht> ja, genau. Da glauben wir mal alle, der Film ist genau. zu Ende, weil die Bekehrung genau.
2: stattgefunden, bam, ja, alles genau. klar. Aber dann, geht's dann erst geht es so eigentlich erst Sehr richtig schön. los. Eigentlich
0: erst richtig los.
2: Ich ja. finde auch sozusagen, in der Ehe, in, in, in der Partnerschaft ist das so. Und deswegen ähm, nochmal die, die Ermutigung, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, äh, an das, wie ihr, ihr lieben Hörer und Hörerinnen ähm, Schmeiß das nicht zu schnell weg. Also die, die, die... äh, Ja, es gibt Situationen, wo wo es nicht anders geht, als sich zu trennen. Das ist so. Glaube ich auch. Also äh, ist so. Also von daher, das meine ich nicht. Aber trotzdem grundsätzlich, schmeißt es nicht zu schnell weg, sondern macht euch die Mühe, miteinander zu gehen. Und wie gesagt, also ich mein Gott, ey, wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet, Julia. Das ist schon das ist also unfassbar. Also es ist auch ein bisschen gruselig ja, irgendwie. Äh, ja. Ehrlich gesagt äh, hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde. Ich bin 25 Jahre verheiratet. Das ist für mich <lacht> absurd. Aber es ist äh, es ist auch mit das Wichtigste und Schönste in meinem Leben, was ich erfahren durfte. Mhm. Diese Zeit mit dir zu verbringen. Und wie gesagt, es ist es war auch eine schwierige Zeit. Und trotzdem stimmt stimmt das genauso. Also es ist, äh, es ist, äh, es ist einfach, ich finde, es lohnt sich einfach, Partnerschaft zu leben miteinander. Mhm. Und wie gesagt, mal tiefer, mal oberflächlicher, mal näher, mal weiter entfernt voneinander, mal, mal so, mal so und mal im Streit und mal in großer Ähnlichkeit. All das gehört irgendwie zu, zueinander. Und miteinander immer wieder einen Weg zu finden, der manchmal eine Weile braucht, bis man ihn findet, so ist das halt, damit man irgendwann die weite Strecke beobachten kann und sagen kann: Ja, okay, jetzt sehe ich, warum wir das miteinander ähm, durchmachen mussten. Und ich merke, boah, das, das ist einmalig. So. Ja.
0: Ich habe einen ähnlich absurden Satz in meinem Leben. Ich habe ein Haus gekauft. <lacht> <lacht> finde ich genauso mm. finde ich genauso fucking absurd, ja. aber ist die Wahrheit ja, ja ist Stimmt. die Wahrheit okay Freunde, wir müssen Schluss machen ja. heute, es war wunderschön vielen, vielen Dank, dass ihr so ausgepackt ja. habt, ne? ähm, ich weiß schon, ähm, den ersten Satz für die für die äh, Episodendeschreibung, ja. ähm, der, der fiel mir direkt ein ähm, ich glaube, ich fange da mit den Sätzen an wenn du geglaubt hast, die letzte Folge war ehrlich, dann hast du diese nicht gehört. <lacht> <lacht> ja, Mann, weil das war wirklich toll. Ihr habt wirklich ausgepackt. Das war ganz grandios. Ja. Und Julia, du, hast, du warst super. Als die erste Nervosität wegge- weg war, war zack, das war gar kein Thema ja, für dich. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ja, du Mann, hast das natürlich hervorragend ja
1: moderiert und ich freue mich jetzt voll ich danke dir. auf Hossa-Talk, jetzt darf ich ja. mir Hossa-Hossa sagen, ja. nicht Hossa-Talk. Sondern ja, das, das ja. machen
2: wir jetzt. jetzt mal, wir verabschieden hat wir ja, uns das. Hab ja. ich noch
1: nie gesagt. Und ich bin echt
2: stolz ja. auf meine Frau. Das war total schön, mit dir hier diesen Talk zu machen. Das ja, ja, war ich richtig gut. Das war richtig geil. Ja.
1: Wir machen das jetzt jede ja.
2: Woche. Richtig gut.
0: Ja, du könntest öfter kommen. Wirklich, das, 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 das bringt
2: so, das dritte Element bringt <lacht> das irgendwie rein. Das finde ich gut. Ja, ja okay. genau. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitteilen möchtest du? Mmh, mmh.
1: Nee, ich finde, das ist alles gesagt. Alles gesagt. Ich bin, ich finde nicht.
2: Alright,
0: dann verabschieden wir uns jetzt mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. Macht es gut und vielen Dank für all die tollen Fragen auf Facebook. Danke, dass ihr so spontan reagiert habt.
2: Ja. Und äh, sind nicht alle Bar, alle beantwortet? Nicht ja. ganz, nee, nicht, nicht ganz. Tu mir leid. leid. Okay. Du kannst ja dann
1: a heute Nacht. Ich habe ja wieder nicht Schluss machen. <lacht> heute Nacht
0: alle noch beantworten. So J und Sophie, ja. er macht das
1: mache ich
2: nicht. Ich lasse die einfach mal stehen.